0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cine Couch. Hier ist der Jan, der sich aus Mainz meldet und ich bin ganz froh, dass wir eigentlich mit ganz vielen Personen heute geplant haben. Leider mussten ein paar schon absagen, aber der Christian von der Wiederaufführung ist trotz aller Widerstände dabei und ich sage hallo. Und ich sag Hallo zurück aus
1: Rostock und ja es freut mich sehr, dass das jetzt geklappt hat, auch wenn ich ein bisschen traurig finde, dass da jetzt noch äh, ein, zwei Leute fehlen, aber ich glaube, wir beide kriegen das auch ganz gut hin.
0: Genau, also wenn wir das nicht hinkriegen, die anderen hätten es auch nicht mehr gerettet. <lacht> aber an dieser Stelle trotzdem einen ganz lieben Gruß äh, zum einen an den Max, also deinen Kollegen von der Wiederaufführung, äh, zu der du gleich noch was, also zu... Ihm und zu dir und zu eurem Projekt kannst du auf jeden Fall gleich noch was sagen. Und äh, bei uns wollte eigentlich ganz gerne die Michi mitsprechen. Ähm, aber auch die musste leider absagen. Das wäre ja sonst auch wieder so ein richtig schönes Deutschlandnetz geworden heute. In alle Richtungen hätten wir uns da ausgebreitet. Aber insofern, ja, müssen wir halt mal schauen. Wir schaffen das schon alleine.
1: Ja, da bin ich ganz zuversichtlich.
0: Genau. Ähm, die Wiederaufführung. Ich hoffe natürlich, dass alle unsere Hörer den Podcast schon kennen, aber für den einen vielleicht oder für die andere, darfst du mal kurz sagen, wer seid ihr, wer bist du und was ist die Wiederaufführung?
1: Ja, sage ich sofort und ich freue mich übrigens, wenn hier ganz viele Leute zuhören, die uns noch nicht kennen und das wir jetzt ändern können. Die Wiederaufführung ist auch ein Filmpodcast, ähm, den ich zusammen mit dem Max mache und wir haben uns wir sind vor anderthalb Jahren gestartet und haben dann eine wunderbar bunte deutsche Filmpodcast-Szene vorgefunden. Scene äh, Couch, Second Unit, Bahnhofskino. Enaftor kam später noch dazu. So so viel Breite, wo wir dachten, haben, was könnte dann für uns da noch eine nette Nische sein? Weil wir wollten wirklich irgendwie dazugehören und gar nicht irgendwie noch irgendwas streitig machen. Und dann haben wir gemerkt, wir stehen eh äh, oft auf lange Diskussionen über sehr alte Filme, wo viele Menschen, die uns kennen, manchmal den Kopf abwenden, sagen, nie gehört. Und Alter, wenn es 80 Jahre alt ist, muss man denn überhaupt noch gucken? Und... Wir finden ja und wir finden auch, äh, dass das dazugehört, dass äh, so ein, also umso begeisterter wir äh, mit, mit Lust in, in den Filmarchiven kramen, äh, sind wir überzeugt davon, dass das auch überspringt auf unsere Hörerschaft und äh, merken das auch immer wieder mal. Und deswegen gibt es bei uns einmal die Woche alte Filme neu entdeckt.
0: Genau, ich höre auch immer wieder rein. Und äh, das Schöne ist, da gibt es eine Mischung, wer... Was, find, teilweise, ihr habt jetzt gerade auch zur Berlinale, äh, macht ihr glaube ich, eine DEFA-Filmreihe, wenn ich das richtig weiß. Ja, das stimmt. Das heißt, das sind äh, sowieso dann Filme, deswegen auch bei der Berlinale jetzt groß, die damals verboten wurden und ja auch erst nach und nach entdeckt werden wurden und wahrscheinlich noch weiterhin werden. Ähm, aber dann auch immer mal wieder so wirklich große Filme, wo man so denkt, ah, den, also wo ich auch denke, ah, über den müsste ich auch mal reden, äh zuletzt habe ich reingehört in Raiders of the Lost Ark, wo ich auch noch mal total neidisch bin, dass ihr den im Kino noch mal sehen konntet. Ja,
1: Rostock, das ist ein,
0: Rostock ja. scheint ein schönes <lacht> Kinostädtchen zu sein.
1: Ja, es ist halt so klein, dass es sofort einen Unterschied macht, wenn da jemand wie der Podcast-Kollege Max anfängt, in einem Kino zu arbeiten und relativ bald äh, auch die Erlaubnis hatte, dort äh, die Spätschiene, und vor allem an den Wochenenden selbst zu gestalten und dann ein retro zu fahren. Das macht er alles selber. Das ist ja ziemlich aufwendig, da auch überhaupt dafür zu sorgen, dass ein Film läuft. Vor allem ist es meistens ein hohes finanzielles Risiko, wo dann die kleine Stadt Rostock dann auch mal schnell ein Problem ist. Das ist vielleicht leichter in größeren Städten sowas profitabel hinzubekommen. Ähm, auch für uns natürlich ein Riesengenuss, dass immer wieder mal wir sagen, auch wir würden gerne mal über jeden oder solchen Film im Podcast sprechen und dann denkt Max, das wäre auch ein Film, dann müsste es doch eine digitale Kopie geben, die wir hier dann zeigen können. Das ist doch Und dann findet das meistens auch zusammen, so dass wir im Kino sitzen, den Film gucken und danach dann den Podcast
0: aufnehmen. Genau. Wir haben jetzt den Film beide, glaube ich, nicht im Kino gesehen. Nein. Dafür äh, aber gibt es eine sehr schöne oder beziehungsweise, da kann man auch drüber reden, ob die wirklich ganz schön ist. Ähm, wir haben eine Fassung gesehen eines wirklich sehr, sehr, sehr bekannten Films. Äh, ich meine, die meisten lesen, glaube ich, sowieso erst mal den Folgentitel, bevor sie in die Folge reinhören. Deswegen auch jetzt nach knapp fünf Minuten noch nicht so schlimm, dass wir noch nicht gesagt haben, warum und wozu wir uns heute hier zusammengesetzt haben. Wir sprechen nämlich über Metropolis, einen der, der ganz, ganz, ganz großen Filme, nicht nur der deutschen Filmgeschichte, sondern, ja, der Geschichte des Kinos überhaupt. Ähm, ein Film aus dem Jahr 1927, eigentlich sind wir noch ein bisschen also zu früh dran, wäre mit 90-jährigem Jubiläum natürlich auch ganz schön gewesen. Aber ich glaube, äh, ja, 26 wurde er abgedreht. Insofern äh, hat man ja <lacht> irgendwie eine runde Zahl drin. Der eigentliche Anlass ist aber noch mal ein anderer. Zum einen äh, sind im Grunde nämlich zwei Anlässe. Ich habe gerade auch Christian schon eingeweiht, damit er jetzt nicht ganz so überrascht ist. Es ist, äh, wer die letzten Folgen Cinecouch gehört hat, ja, bei uns so ein bisschen die Runde auch mal gegangen. Hm, was machen wir denn, wenn wir irgendwann das nicht mehr so hinbekommen mit dem Podcasten äh, immer gemeinsam in regelmäßigen Abstand? Da müssen, das können wir nicht einfach so tatenlos auf uns zukommen lassen. Da haben wir uns gedacht, wir machen jeder eine Liste von jeweils fünf Filmen. Äh, teilweise habe ich auch Film reingenommen, um das noch was zu strecken. <lacht> Aber Bisher haben wir da noch nicht so viele besprochen und vor allem noch keinen von mir. Also noch keinen meiner fünf Filme, die noch besprochen werden müssen, bevor wir aufhören. Ein, ein seltsamer und viel zu langer Titel für eine Liste. Und Metropolis ist da jetzt der Anfang. Steht unter anderem auch drauf, weil ich ihn noch nicht gesehen hatte bis vor kurzem. Ganz, ganz große Schande über mein Haupt. Und zum anderen... Wenn diese Folge erscheint, ist entweder, das, das sehen wir noch, entweder lief da schon der müde Tod, also ein anderer sehr bekannter Fritz-Lang-Film in einer restaurierten Fassung, in einer Uraufführung, in einer wieder in Berlin, also bei, bei der Berlinale, oder es ist kurz danach. Und da haben wir, habe ich mir so gedacht, eigentlich ist jetzt mal Zeit, über einen Fritz-Lang-Film zu sprechen, was wir nämlich auch noch gar nicht gemacht haben. So, das sind die zwei Gründe, warum ich unbedingt mal Metropolis besprechen wollte. Mal abgesehen davon, dass mich ja der deutsche Film generell interessiert. Äh, ich aber dann doch merke immer wieder, die Filmgeschichte ist doch irgendwie zu lang, zu groß und ich habe da noch lange nicht alles gesehen und jetzt immerhin mal so ein Klassiker nachgeholt. Wie ist denn das bei dir mit Metropolis?
1: Ja, der gehörte auf jeden Fall zu den, also ich habe dann irgendwie so in meiner Jugend relativ äh, heftig irgendwie so ein Zusammenprall mit bestimmten Filmen, so so Citizen Kane, Metropolis, also die, das kam dann so, ich kann den, was das da der Urknall ist, warum ich die plötzlich alle ganz schnell und viel und hintereinander sehen muss, das weiß ich gar nicht mehr, aber der gehörte so dazu, äh, aber ich, also bei Metropolis kommt aber wirklich noch dazu, dass ich irgendwie schnell realisiert habe, dass der also wirklich fürs deutsche Kino wahnsinnig wichtig ist, aber weil der auch einfach immer wieder auch in, in, in anderen Filmen zitiert wird, aufgegriffen wird, wirklich eigentlich auch Themen setzt schon zu einer Zeit, also ich also ich habe mich halt in meiner Jugend schon viel so auch für irgendwie Maschinenmenschen interessiert. Dass das dazu 1927 schon einen, so einen spektakulären Kinofilm gegeben hat, das das hat mich extrem neugierig gemacht. Also das erste Seeliebnis kann ich mich nicht mehr erinnern. Das war wahrscheinlich irgendwo im, im Nachtprogramm des Fernsehens schon mal aufgeschnappt. So richtig, richtig intensiv war das, als die erste Restauration auf DVD so in den Anfang 2000 da rauskam.
0: Da habe ich den nochmal ganz bewusst geguckt. Ja, genau. Die Wir haben beide die 2010er-Fassung gesehen. Ähm, ich glaube, die heißt doch im Offiziellen, jetzt so in der Filmgeschichte, heißt die jetzt, glaube ich, auch einfach die 2010er-Fassung. Ist nämlich bei Metropolis gar nicht so einfach, wovon man da eigentlich spricht. Ja. Der Film war nämlich, und das ist ja, äh, um mal kurz ihn so ein bisschen in der Historie einzuordnen noch, der ist ja, wie es so bei vielen ganz großen Werken der Fall ist, erstmal ein ziemlicher Flop. Also, das haben wir bestimmt schon mal so am Rande auch bei der CineCouch besprochen, obwohl wir noch nie über Blade Runner, was alles noch kommen mag, äh Blade Runner oder 2001 von Stanley Kubrick, das waren so Filme, die kamen am Anfang ja gar nicht mal so gut an bei Kritik und bei Publikum und haben sich dann mit der Zeit so entwickelt. Und die Geschichte von Metropolis ist erstmal eine der totalen Zerstörungen eigentlich. Also, erstmal ist es, es ist ein Film mit sehr großen Ambitionen. 5 Millionen Reichsmark hat er damals gekostet. Ist ja noch zur Zeit der Weimarer Republik entstanden. Muss man sich auch noch mal so vorstellen. Das ist ja eine Zeit, in der es in Deutschland jetzt nicht gerade rosig aussah in irgendeinem Wirtschaftszweig. Und dann kommt da halt diese Filmwelt, in dem Fall die Ufer. Und als, ja, als wirklich Hollywood nahezu ebenbürdige Produktionsgesellschaft. Und macht dann mal für 5 Millionen Reichsmark einen Film. Und Fritz Lang war damals aber eben schon so weit bekannt und etabliert, dass man dem das auch zugetraut hat. Umso erschütternder war dann eben das Ergebnis, dass eigentlich niemand in diesen Film gehen wollte. Hm. Und das hat dann relativ schnell dazu geführt, auch von gerade dem Verkäufen ins Ausland, dass der Film enorm zerstückelt, zerschnitten wurde. Der Film ist in der ursprünglichen Fassung etwa zweieinhalb Stunden lang, nicht ganz. In der heutigen Fassung ist er genau zweieinhalb Stunden lang. Wie das zustande kommt, kann ich gleich noch kurz sagen. Ähm, weil es ja äh, bizarr klingt. Ein Film in der Urfassung ist kürzer als der, der jetzt noch nicht mal ganz ganz vollständig restauriert ist. Ähm, genau, und dementsprechend war dann ziemlich viele Jahre nur noch in ja so Fassungen zwischen, normalerweise wurden sie dann so zwischen 90 und 120 Minuten Je nachdem, wo man war, welches Glück man hatte, gezeigt und das hat auch der Handlung des Films nicht immer gut getan. Du hattest, nee,
1: das kann man sagen. Du hattest ja
0: <lacht> genau, du hattest ja auch dann offensichtlich schon mal ein anderes Erlebnis mit diesem Film gehabt, ja. eben nicht mit dem etwa einem halben Stunde langen Material. Ist jetzt ist jetzt ganz blöd und eigentlich auch ein bisschen falsch von mir da immer von äh, Minuten Bezifferungen zu sprechen, weil da kommt man dann ganz schnell in die Probleme. Wie ich jetzt eben schon anfangs kurz gesagt habe, ja, der Film war eigentlich gar nicht zweieinhalb Stunden lang, als er im Kino lief, jetzt ist er und ist noch nicht vollständig. Ach, ist alles ein bisschen, ja. bisschen <lacht> kompliziert.
1: Ja, aber ich man, man kommt, glaube ich, wirklich bei dem Ding nicht so drum rum und äh, also dass so, dass man das, bevor man eigentlich mal so quasi auf den auf, auf den Plot einsteigt, das nochmal so zu greifen, dass wir es da, also das ist auch leider, also das ist eigentlich völlig normal. Es wurde mir in Metropolis nochmal ganz doll bewusst, als ich jetzt wirklich erst äh, gestern die 2010er Fassung gesehen habe, äh, erstmals. Da wird mir klar, ständig gucken wir Klassiker aus der Stummfilmzeit und nehmen die natürlich so so, wie sie sind. Und man musste nur so ein Detail wissen, wie das zum Beispiel auch noch Ferrato ob man jetzt die amerikanische oder die deutsche Fassung guckt, dass das im Grunde genommen zwei unterschiedliche Filme sind. Nicht, dass sie wirklich unterschiedlich sind, aber sie, es war ganz normal, dass man gleichzeitig mit mehreren Kameras gedreht hat, um mehrere Filmnegative zu haben, weil beim Kopieren wird das negativ verschlissen und so hat man halt einfach schon gleich ein paar Duplikate gehabt. Aber das hieß natürlich, an leicht andere Kameraeinstellungen, vielleicht auch mal ein anderer Thek und das zerstört total, was wir vielleicht denken, dass diese Fassung, die wir jetzt sehen, das ist die, die es auch gesehen wurde. Das hat sich also regional unterschieden und es hat sich halt unterschieden, wie du es schön beschrieben hast. Dann haben die den Film in anderen Ländern irgendwie anders zusammengesetzt und wir kriegen wirklich eine Art Überlieferung. Es ist auch nicht viel anders als mit all den Geschichten, die so über die Jahrhunderte transportiert werden. Die verändern sich auch immer ein kleines bisschen und mich hat es total von den Socken gehauen. Ich habe in den 2000ern eine Restauration gesehen und dachte so, und habe das auch für mich bisher so abgeschlossen, Metropolis ist ein wirklich visionärer Film, aber echt ein bisschen lahm. Und die Dramaturgie ist genauso für den Arsch wie Frau im Mond, den ich auch von Fritz Lang super interessant, aber wirklich kaum für mich zu genießen als Zuschauer. Und dann gucke ich die 2010er-Fassung und mir klappte wirklich die Kinnlade runter, wie plötzlich Dinge Sinn gemacht haben, denen ich gar nicht zugetraut habe, dass sie Sinn... Machen wollten, weißt du? <lacht> also da ist wirklich in der 2010er sind also Szenen dazugekommen, die, die, also ja, die mir erst nochmal bewusst machen, nee, nee, der Fritz Lange hatte schon einen ganz schönen schlauen Plan und plötzlich kam der mir viel moderner und, und durchdachter vor, als ich dem das zugetraut habe. Also habe ich mich ein kleines bisschen geschämt, dass ich das so. Ja, das war der Fritz Lange, hat hat sich eher um Kulissen und
0: äh, Effekte gekümmert, als um die Geschichte. Kann ich jetzt so nicht mehr sagen. Ja, wobei man muss ja immer sagen, der Film wurde von Anfang an, also nach seiner Premiere, die wohl noch einigermaßen gut lief und dann aber eben nicht mehr so viele reingegangen sind, auch vor allem für etwas lahme Erzählung. Dadurch, dass er <lacht> eben viel zu lang war, für einen, das würde ich nach wie vor noch behaupten, eigentlich ziemlich simple, für eine ziemlich simple Geschichte, die der Film erzählt. Dann dementsprechend hat man dem entgegenzuwirken versucht, indem man halt das Ganze ein bisschen zusammenstaucht. Da hat man aber wirklich das Problem, und das habe ich jetzt auch dann erst nach vielen so theoretischen oder kurzen Einblicken, die ich in meinem Studium bekommen habe, der Film ist ja immer mal wieder Thema, dass mir jetzt erst beim Gucken klar geworden ist, wie viel da doch noch äh, auch neben diesem Hauptplot drin steckt, was das Ganze, was ja auch die Figuren nochmal sehr viel interessanter macht und auch wie ich finde, so Filme aus dieser Zeit oder für einen Film dieser Zeit ziemlich ein Alleinstellungsmerkmal ist, weil so also gerne ich auch Stummfilme gucke und Filme aus den 20er, 30er Jahren haben so noch meistens häufig eine große Geschichte und die wird erzählt und nebenbei so ein paar Nebenstränge gibt's zwar auch immer mal wieder, aber die sind so Beiwerk und hier habe ich wirklich das Gefühl, hier wird so hier wird dem ganzen Cast dann noch ein bisschen mehr gegeben, dadurch, dass jeder Charakter oder jede Figur so ihre kleine Geschichte, ihr kleines Problem bekommt, die die Handlung als Ganzes jetzt nicht unbedingt berühren würden, aber sie doch oder mir das Geschehen noch ein bisschen näher tragen. Das fand ich wirklich ganz beeindruckend jetzt bei der Sichtung, die ich hatte.
1: Ja. Also ich, ich bin noch so mit zögern, aber nur so ein Beispiel, also es gibt den eine äh, äh, ne, ne Backstory zu dem Vater also oder vielleicht das muss man sagen. Also wir gucken also eine 2010er Fassung, bei der man erkennen kann, welche äh, Szenen jetzt relativ neu erst entdeckt worden sind, weil sie besonders beschissen aussehen. Ja, ja also da ist äh, in Argentinien in irgendeinem Filmarchiv haben die dort eine alte 16 mm Fassung entdeckt, äh, in der plötzlich Szenen drinne waren, von denen man zwar wusste, dass es sie gibt, äh, aber von, die vorher noch nie jemand gesehen hatte. Geschweige denn, dass sie in einer also halbwegs brauchbaren Qualität waren, dass man die dann auch zeigen konnte. Aber so ist immer gut erkennbar, äh, was eben so bisher so nicht zu sehen war. Und äh, also zumindest die Fassung, die ich kannte, die war sah schon immer sehr toll aus, Sie war sehr gut restauriert. Und äh, deswegen sprang mir sofort ins Gesicht, was da neu war. Und da tauchen dann Hintergründe einfach auf. Also äh, bestimmte Sachen, die zum Beispiel auch äh, das Handeln des Vaters äh, beeinflussen, das, das macht, das macht viel mehr Sinn und dann, ja, aber das, vielleicht sollten wir kurz einmal um, umschreiben, worum es in den Filmen geht, damit wir da so richtig reinsteigen. <lacht> genau, da kann oder? man
0: nämlich mal richtig drüber reden. Ja. Ähm, jetzt hast du es selber angekündigt. Ja. Auch, ja. Du darfst auch dein <lacht> Glück versuchen. Und, ja. Und ich hör mal zu.
1: Ja. Alles steht für mich. Äh, das ist, ist das. Also erstmal ist es die 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 Stimmung, die von Anfang an vermittelt wird. Wir sind äh, in einer scheinbar glänzenden, grandiosen Zukunft, eine fantastische, eine fantastische Stadt, ein, ein großartiges Panorama, unglaubliche Entwicklungen, alles, die Fahrzeuge können fliegen, äh, wobei das sind glaube ich noch Flugzeuge, aber jedenfalls alles wirkt unglaublich modern und das könnte, das könnte ein, ein urbanes Paradies sein, aber äh, wir begegnen sehr schnell und sehr intensiv äh, dem, was das braucht. Um, um sowas am Leben zu halten, ist eine ganz traurig, triste, riesige Industrieanlage notwendig, in der die Menschen wirklich nur wie Vieh einfach äh, äh, also ja, industrielle Arbeit von ihrer dunkelsten Seite. Und äh, darin äh, gibt es äh, zwei interessante Figuren, nämlich äh, der äh, große Architekt hat einen äh, Sohn, der, der ist sehr wohlhabend, äh, der weiß aber von all dem Schrecken nichts, den es braucht, um äh, diese Zukunftsstadt äh, am Leben zu erhalten äh, und es gibt dort unten eine junge Frau, die äh, versucht all den Arbeitern immer wieder äh, äh, Mut zuzusprechen. Eines Tages wird jemand es das schaffen, dass wir äh, äh, das erkannt wird, dass das dass also auch wir Menschen sind und äh, auch wir das Recht auf ein würdiges Leben haben, denn das haben sie dort unten nicht. Ist auch wirklich in, unten und oben schön äh, getrennt. Ähm, und diese beiden Menschen, diese verschiedenen Welten unten und oben begegnen sich, lernen einander kennen und äh, das könnte jetzt der Moment sein, wo quasi das Happy End schon gleich hinterherkommt, wenn nicht die Idee wäre, dass äh, die äh, Fantastische äh, Erfindung, dass ähm, jetzt ein Maschi eine Maschinenfrau äh, entwickelt wurde, die äh, menschenähnlich, äh, also die von Menschen gar nicht mehr unterscheidbar äh, eine eine Menschenkopie ist und äh, das, statt dass man vielleicht auf die Idee kommt, es ne, könnte ja der große Architekt denken, ja, das ist ja super, dann äh, können wir ja quasi die menschlichen Arbeiter ersetzen mit Robotern. Das wird gar nicht thematisiert, sondern er kommt sofort auf die Idee, diese diese Arbeiterfrau, die verdreht meinem Sohn den Kopf, der wird das wird doch alles durcheinander bringen. Also werden wir den Roboter so aussehen lassen wie diese kämpferische Frau und die wird dann all die Arbeiter ins Verderben stürzen und dann ist wieder alles gut. <lacht> Eine wirklich furchtbare Idee. Ähm, das vielleicht einfach so, reicht es, das, das anzureißen als Plot?
0: Ja, wir können vielleicht <lacht> noch, ähm, ähnlich wie der Film ein, ein, ähm, auch anfängt, ähm, nämlich mit einem Sinnspruch. Ich weiß ah, ja. gar nicht, ob das schon immer so war oder ob das jetzt nochmal für diese Es war schon immer so. Ich habe schon war. immer viel Spaß daran gehabt. <lacht> ja, <lacht> <Sagt die. lacht> der Film hat einige, äh, muss ich einiges anhören lassen, auch von Kritikern immer wieder, er wäre kitschig. Und dann fängt der Film an mit äh, dem Sinnspruch der direkt zu Beginn dann äh, uns als Zuschauern das auf den Weg gibt, Mittler zwischen Hirn und Händen muss das Herz sein. Das soll ja auch einer der Sätze sein, der äh, von Thea von Habu, der äh, Autorin des Buches, also des Drehbuchs, äh, damals auch schon, glaube ich, Frau von Fritz Lang, ähm, mhm. Das, was sie so durchgeboxt hat, dass das unbedingt in den Film soll und wofür sie dann auch ziemlich viel Kritik entgegenbekommen hat, weil es so ein, ja, weil es dann auch noch mal mehrfach im Film wahrscheinlich vorkommt und auch noch mal den Film am Ende besiegelt und das alles ein bisschen zu sehr vielleicht persönlich wirkt. Ich fand das jetzt allerdings gar nicht so schlimm wie. Also vielleicht auch deswegen, weil ich schon so viel gehört habe, ach, dieser Film, das ist so ein, das ist so ein Arbeiterkampf-Kitsch. Und äh, am Ende muss ich jetzt sagen, wenn man den Film jetzt so als Ganzes guckt, ist es gar nicht so störend. Ist eigentlich dann noch eine schöne romantische oder romantisierte Auflösung eines so großen Konflikts. Ja, Aber ich mein, im Grunde ja. geht's halt immer darum, ne?
1: Ja. Und Fritz Lang macht das natürlich richtig, dass er das, also das, das quasi das, das Drama der Masse äh, abbildet äh, auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen äh, Mann und Frau, die sich, wo sich da die Gegensätze anziehen und darin dann das, das verbindende Element entsteht. Dennoch, hab, also wirklich, ich zucke schon am Anfang zusammen und denke, aua, das kam ja sogar ganz schön mit dem Holzhammer und wenn es dann immer wieder kommt, ähm, ist aber interessanterweise hat für mich die Deutlich kürzere, bisher von mir gekannte Fassung, da noch mehr drunter gelitten. Ne? Also wie du das vorhin auch schon anklingen lassen hast, dass in dem Moment, wo man etwas, was was kitschige Anleihen hat, dann denkt man, schneidet dann einfach so ein paar Sachen weg und macht es irgendwie kompakter, dann fällt das nicht so auf. Nee, damit reduziert man Komplexität, was aus meiner Sicht Kitsch automatisch erhöht, weil Kitsch lebt ja davon, dass es sehr einfach und simpel und so konkret ist, dass einem da die Augen tränen. Und äh, das Schöne ist, dass der so gar nicht unbedingt ist. Es hat mehr Komplexität zu bieten. Und dann plötzlich tun mir dann auch die 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 Sätze von Harbo nicht mal ganz so weh.
0: <lacht> Weil ansonsten, man muss ja auch zu ihrer Ehrenrettung dann sagen, sie ist ja auch dann mit späteren Filmen immer wieder Zusammenarbeit mit Fritz Lang, hat sie ja dann auch noch einige größere Erfolge auch feiern können, auch schon ihrer Zeit. Aber ich würde jetzt auch so sagen, so das Drehbuch, wie es jetzt im Moment im Film und wiedergespiegelt wird, finde ich alles in allem gar nicht so schlecht. Also gerade eben, weil auch Nebenfiguren doch Raum gewährt wird. Ich finde beispielsweise den Erfinder, den Rotwang und den hm. äh, Herrscher über Metropolis oder eben diesen Architekten, dass äh, dass die auch noch mal so eine, eine schöne Beziehung, auf einen, ähm, dass da auch noch mal eine Beziehung aufgebaut wird, die ja das Schicksal eigentlich auch dann wieder dieser Stadt eben mit mit bestimmen wird. Es also ist schon ganz raffiniert gemacht. Also das eben ja. wirklich so vier, fünf Figuren haben wir hier, die haben im Grunde das Schicksal dieser Stadt in der Hand und was das fiese dann wiederum ist, wenn man es dann auf so ein Menschenbild vielleicht auch noch beziehen möchte, gerade die, ich möchte jetzt nicht sagen die bösen Menschen, eher die Ambivalenteren, die äh, handeln doch ziemlich häufig aus Egoismus heraus und ja. rachegelüsten
1: ja aber zum beispiel äh, wenn der vater das tut ohne dass man weiß äh, dass äh, offenbar sie er und der rotwang in die gleiche frau verliebt waren die viel zu früh gegangen ist und zwar in dem moment wo der sohn geboren worden ist da kriegt das ganze so eine tragische dimension also die das das macht es so 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 also das das ist so diese menschliche Irrationalität, die aus solchen Schicksalsschlägen äh, oder die menschliche Rationalität, die aus solchen Schicksalsschlägen erwächst, die solche äh, furchtbaren äh, Handlungen erst denkbar werden lässt, das, das war zum Beispiel so ein Erlebnis, Also da sehe ich das argentinische grisslige 16mm Material und da kommen so kleine äh, Eckdaten, so Backstory zwischen diesen beiden Männern und ich denke so, okay vorher, weißt du, war, war, es einfach nur der krasse Professor und der, der Herrscher über der Stadt so. Und die haben alle ein Ding zu laufen und von denen kommt nichts Gutes. Aber das hat der Sache für mich sofort, also, ja, hat, er hat mich durchaus auch berührt, also, und, Gerade in so einem Punkt, also der, also der einzige Sohn, das das letzte, was übrig geblieben ist von dieser Liebe und oh, das das, das hat schon ordentlich <lacht> Schlagkraft. Ja,
0: ich bin, muss sagen, ich beneide dich ja doch darum, dass du diesen Vergleich noch ziehen kannst zwischen der Fassung, die jahrelang ja dann auch die als im Grunde beste Annäherung an das, was Metropolis mal war, gegolten hat. Und jetzt eben hat man die noch nähere Fassung, ja. dass sich da doch einiges ändert, weil für mich jetzt sind die beiden Hauptfiguren, die es dann ja eigentlich sind, also diese äh, der Freda ist es glaube ich, der Sohn von Freda Sinn, äh, ist auch ein bisschen kompliziert in dem Fall ja. mit dem Namen. Ähm, also der Freda, der äh, als junger Bursche in die Arbeiterwelt hinabsteigt, um sich das mal anzuschauen, wie auf welchen Füßen eigentlich der Wohlstand steht und da ja kräftig ins Krübeln und ins Verzweifeln kommt, dass das ja so nicht sein kann, dass die Menschen nicht so ähm, behandelt werden können. Und auf der, und dann eben noch die Maria, die ihm ja wirklich dann die Augen öffnet, nicht nur ähm, mit der ersten Liebe, die sich da anbahnt, sondern eben auch wirklich, dass, dass er das Ganze um sich herum, dass er die ganze Welt in einem neuen Licht erblickt. Und dass die beiden ziemlich plumpe Charaktere sind. Also das sind halt die Guten, die auch wirklich kein, keinerlei schlechte Gedanken mit sich tragen und die wirklich interessanten Charaktere, das sind eben gerade die, die jetzt durch diese neu entdeckten Teile erst ihre Tiefe bekommen. Ja. Und ich
1: wirklich den Eindruck äh, hatte bislang, äh, dass so, also ich zum Beispiel ein großer Fan von Fritz Langs M, das muss ich kurz einfach mal einschieben, aber Frau Mohn zum Beispiel hatte mich schon wirklich wahnsinnig enttäuscht, weil ich sie dachte, boah, ist, also alles ist da so böse Schablone, dass all die wunderbaren und wirklich großartig äh, inspirierten Zukunftsideen, die da alle reingeflossen sind und die durchaus äh, toll cinematisch ein, äh, packen, dass das, also war ich immer so, ja, und also, äh, also ich finde, dass Fritz Lang durchaus sehr <lacht> talentierter und nicht zu Unrecht so berühmter Regisseur ist. Aber ähm, ich habe dann wirklich gedacht, na, aber Metropolis, ja, das, da waren halt andere Sachen irgendwie wichtiger als komplexere Figuren und. Ja, das sehe ich nee nee also ich, ich meine ich habe noch gar nicht reflektiert was für eine fassung von frau im Mond ich eigentlich gesehen habe ne? also das <lacht> mhm. <lacht> wahrscheinlich muss ich noch so einiges revidieren äh, was 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 da meine vorurteile gegenüber fritz langs ähm, also ich habe halt gedacht er wollte vor allem überzeugen mit spektakulären äh, bildern und effekten äh, was für mich noch nie funktioniert hat wenn mich nicht auch die figuren mitgenommen haben und äh, das hat auch Fritz Lang sehr genau gewusst. Da gibt es gar keinen Zweifel. Und die, ich finde übrigens auch, dass, auch die, dass das so schön auf äh, so ein überschaubares Figurenensemble reduziert ist, was aber total Sinn macht. Also ich, mir fällt ja übrigens jetzt auch noch ein, habe es im Nachhinein recherchiert, da äh, spielt ja auch äh, Götz Georges Vater, Heinrich George mit, mhm. äh, als ähm, ja so den, den sichtbarsten und, und, und äh, für die Handlung wichtigsten äh, äh, Arbeiter und das ist zum Beispiel auch eine total tolle, toll geschriebene Figur, also mit mit diesem dramatischen Kniff, dass er am, am Anfang durch seine Nachricht äh, an den Herrscher auch äh, da einen, einen, einen aus der Führungsriege da ein Misskredit bringt und später in diesem verzweifelten Akt äh, im Finale so auch zwischen die Fronten gerät. Äh, es ist total, ja,
0: <lacht> ja, sehr, sehr, sehr gelungen, finde ich, ja. Ja, genau, also... <lacht> diese Verknüpfung von, äh, vordergründig gibt es ja zwei Haupthandlungsstränge, würde ich sagen. Also zum einen ja. ist es dieser, dieser Klassenkampf, äh, der, denke ich mal, auch den wirklich so die, den, äh, wie nennt man, den Zahn der Zeit da wohl getroffen hat, in den Ende 20er Jahre. Ähm, und dann auf der anderen Seite das, was halt große Filme, seit jeher schon brauchten, um irgendwie das Publikum zu binden, gehört eine Liebesgeschichte dazu. Das wird hier dann eben sehr stark miteinander verbunden. Hat dann ja auch so ein bisschen was von, ja, dass da eben die Liebenden aus zwei verschiedenen Clans kommen oder Familien in dem Fall eben aus verschiedenen Klassen. Ähm, eben der Freda und die Maria eigentlich eine Liebe, die nicht zustande kommen könnte. Mhm. Und äh, die sich ganz gut eben somit auch miteinander in Einklang bringen lassen, weil sie ja im Grunde das gleiche Ziel wollen, nämlich die das Zusammenbringen der Menschen, eben einmal auf dieser kleinen Ebene, man möchte als Paar zusammen sein, auf der anderen Seite, man möchte die Menschen wieder auf eine Ebene stellen. Und daneben gibt es dann eben noch ganz kleine Geschichten, dann gibt es eben die, dass der Vater eine Beziehung zu seinem Sohn hat, wahrscheinlich ihn irgendwann mal an seiner Stelle wissen möchte, also als Erben und eben als als Nachfolger in seinem Amt. Den dann Rotwagen, der seiner alten Liebe eben der Mutter von Freda hinterher trauert und einen Maschinenmenschen baut, aber eben auch nicht, um um der Menschheit damit wirklich als einen großen Gefallen zu tun. Oder vielleicht auch doch, es wird nicht wirklich thematisiert. Das ist eigentlich ganz interessant, dass, dass es da im Visionären schon ziemlich weit geht, dass es diese goldene, natürlich im äh, Film nicht goldene, da es ein Schwarz-Weiß-Film ist, eine goldene ähm, Robotergestalt oder hat ja doch schon durchaus auch menschliche Züge. Dann aber eben auch noch diese, diese Rache-Beziehung, diese diese Gegenspieler, äh, Friedersen und und Rotwang. Und dann auch noch die Geschichte von dem, der diese Herzmaschine da ähm, bewacht. Ja, das ist Ach, das genau, echt ja. Unfassbar, wie komplex das dann auf einmal wird, wenn man noch diese ganzen kleinen Geschichten mit rannimmt Und die dann auch wirklich zu großen ähm, emotionalen Momenten und aber auch zu epochalen Momenten irgendwie äh, dann letzten Endes oder dafür sorgen. Ich denke da jetzt gerade an, an die Massenszenen so ziemlich, ich glaube, es ist so der Anfang vom dritten Akt, wenn die Revolution startet. Und das mhm. Arbeiterdorf äh, droht, geflutet zu werden, beziehungsweise es wird geflutet, aber da haben dann die Arbeiter ihre Familien hinterlassen. Was ja dann auch noch der perfide Plan sogar ist von äh, dem Rotwang, dass da nochmal so richtig äh, auf die Kacke gehauen wird. Glaube ich zumindest, dass ich das so richtig verstanden habe. Vielleicht war es aber auch der Fredersen, der die Revolution geschehen lässt, äh, die dann aber ins Leere laufen soll. Und letztlich bleibt dann doch wieder alles beim Status Quo.
1: Ich, ich bin jetzt auch unsicher, aber es gibt einmal eine Szene, wo ich glaube, beim Fredersen auch die Haare irgendwie doof stehen. Oder ist das nie. Auf jeden Fall gibt es einmal eine, eine Szene, wo ich denke, ah, da ist ja der Rotwang und dann war das aber gar nicht. Und ich bin da auch ein bisschen durcheinander gekommen zwischendurch. Äh, ich, ich Nur, ich ich gucke, ich habe gerade auf meine Notizen geschielt und das passt jetzt überhaupt nicht rein, aber ich will das trotzdem mal kurz anbringen. Als ich ihn gestern geguckt habe, habe ich bei Rotwang und wie das spielt, gerade so die ersten Szenen, wenn er so äh, als Wissenschaftler so vorstellt, was er da jetzt so Tolles gemacht hat, ne, er präsentiert das ja dann auch so schön, ähm, dann musste ich ganz schön doll an Dr. Emmett Brown aus Zurück in die Zukunft denken. Gibt das auch zufällig
0: durch mal so Jetzt, wo du es sagst, ich hab nicht, in dem Moment, in dem Moment musste ich nicht an Doc Brown denken, ähm, aber der Rotwang wird ja als Mad Scientist eingeführt. Ja. Und das äh, in einer, naja, es ist halt ein Stummfilm in einer wirklich arg-theatralen ja. äh, Art und Weise. Er hat eine, er hat ja diese Metallhand, die ja dem Fredersen in einer Einstellung auch wirklich, wo äh, nur das Gesicht von Fredersen zu sehen ist, und auf der anderen Seite diese Hand, die wild gestikulierend vor ihm. Ähm, herumwackelt und äh, ja, er ist ja im Grunde dann auch schon diese Verbindung von Mensch und Maschine und er treibt es ja noch auf die Spitze ähm, ja und ich meine Doc Brown ist natürlich dann auch so im Grunde, wenn man es dann mal jetzt so sehen möchte, ein bisschen die Filmhistorie weiter, also viel weiter denkt natürlich, äh, ist er ja, ja vielleicht ist er keine wirkliche Parodie von einem Mad Scientist, aber da wird ja zumindest mit dem mit diesem Stereotyp gespielt und auf einmal ist es aber der Liebevolle, der positive, eine positive Figur, für die man, bei der man mitfiebert und eben nicht mehr wie, keine Ahnung, die habe ich jetzt nicht gesehen, in 50er Jahre die Fliege, ich habe aber noch nicht die, das Remake von Cronenberg gesehen, also das ist eigentlich ein ganz blödes Beispiel für mich, aber äh, so normalerweise <lacht> eben der Mad Scientist, der übers Ziel hinaus äh, hinaus stößt und dann Zumindest er selbst muss dafür bezahlen, vielleicht auch noch ein paar, die da als Kollateralschaden mitleiden müssen unter den Errungenschaften, den, den gedachten Errungenschaften, die er da vollbracht hat. Aber bei ihm haben ja. wir es dann ja eigentlich wirklich mit so einem typischen, schon damals würde ich sagen, schon relativ eingespieltem Trope. Oder eben Stereotyp zu tun von Filmen oder von Geschichten, eben der Mad Scientist, der ist so akzentuiert, dass das kein Zufall sein kann, also da hat man sich, denke ich, schon aus dem Amerikanischen bedient.
1: Ja, oder ich oder ich meine, ich hab den so angeguckt, den Typen, und dachte, das ist doch bestimmt auch der Typ, der den Dr. Mabuse spielt. Äh, den kenne ich aber auch noch gar nicht von Fritz Lang. Äh, und ich will nicht gerade, ob Dr. Mabuse eigentlich auch eine Wissenschaftlergeschichte
0: ist, der da irgendwie am Rad dreht. Weißt du das zufällig? Äh, gesehen habe ich es noch nicht, aber okay, der, ja. Ja, du scheinst auch recht zu haben, glaube ich, dass er da sogar spielt. Ja. Genau. Ja, ja. das habe ich ja, das habe ich dann nochmal nachguckt, bevor ja, ich das behaupte, genau, der <lacht> Rudolf, der ja. Rudolf Kleinrogge ist das, äh, habe ich ja. mir mal habe ich mir vorhin schon mal notiert den Namen. Ähm, ich glaube, dass äh, Mabuse eigentlich eher eine äh, das der eher ein Schwindler ist, ein ein Hochstapler, ja, ja. ne, ein Verbrecher so, der ja, so die, das eben auch so ein bisschen in diese Zeit passt von ähm, die, eben dem, der Weimarer Republik und ja, glaube ich auch so ein bisschen auch mit der Zensur dann Probleme hatte, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ist aber auch so ein ja. ewig langer Film. Also, Fritz Lange hat ja schon damals echt ganz schön monumentale Werke in ihrer Breite und in ihrer Länge erschaffen. Da braucht man ja auch ein bisschen nee. Sitzfleisch.
1: ja Es war, war glaube ich, auch damals einfach noch sehr viel verbreiteter, äh, durchaus sehr lange Kinoabende zu organisieren oder Kinotage. Also ich war das nicht. Der Erich von Stroheim mit oh das das wird ja zu so viel Halbwissen. Ich glaube, Gier äh, ist mhm. ein Film, der auch mal so was wie sechs Stunden gegangen ist, Also die bis heute aber gar nicht mehr richtig überliefert sind, die Fassung. Äh, ich glaube, das, das gehörte dann irgendwie auch so zum, zum zum guten Ton. Wenn man da den großen Film hatte, dann wollte man auch, <lacht> die, weiß ich weiß nicht, die Leute waren das auch gewohnt, weiß ich nicht, vielleicht auch äh, eine komplette Faustinszenierung, <lacht> sich so einen Tag reinzuziehen. Äh, da durfte das im Kino dann auch länger dauern, das weiß ja. ich gar nicht. Aber ist mir irgendwie öfter schon untergekommen, dass da gerne mal also Lauflängen am Start waren, die aus heutiger Sicht, ja, ja, vielleicht aus heutiger Sicht vielleicht
0: gar nicht mehr so ungewöhnlich sind, aber die einen dann doch überraschen. So. Ja, richtig. Stimmt, jetzt wurde es so, stimmt, ja, von Creed hatten wir es auch letztens. Äh, davon sind, glaube ich, jetzt eh nur noch so 90 Minuten übrig. Das ist ja jetzt schon, ja. das ist ja jetzt schnell weggeguckt. Ist natürlich die Frage, <lacht> ja. wie viel davon dann noch verständlich ist oder in seiner Faszination überliefert ist.
1: Ja, also, also, ja, Metropolis hat mich da echt nochmal ganz schön aufgerüttelt, äh, dieses, äh, dass man dem zumindest einfach nicht trauen darf. Äh. Also jetzt schweife ich aber wirklich nochmal ab, ich habe vor kurzem zum allerersten Mal in meinem Leben Jacques Tatis das Schützenfest gesehen und was habe ich schon alles gehört von diesem tollen, begnadeten Franzosen, der in den 40er, 50er, 60er und 70er Jahren so großartige, fantastische Komödien gemacht hat, die Franzosen lieben es und sind zu Millionen in die Kinoseele gestürzt und es und gilt heute als große, als ganz große Klassiker und da sehe ich also das Schützenfest und äh, ich schmeiß die Blu-ray rein und habe die Wahl zwischen drei verschiedenen Versionen <lacht> völlig überfordert, ich recherchiere nur so irgendwie so ein bisschen im Netz und denke, ah, der hat also damals in den 40ern sogar versucht in Farbe zu drehen, aber dieses Farbsystem ging nicht äh, mehr gut zu entwickeln, da gab es technische Probleme oder nicht mehr genug Verbreitung. Erst nach seinem Tod hat seine Tochter und der damalige Kameramann es noch geschafft, äh, mit neueren Verfahren das wieder zu restaurieren und erstmals sichtbar zu machen. Und stattdessen kannten alle Menschen die schwarz-weiße Version, die parallel gedreht worden ist. Also parallel lief auch eine Schwarz-Weiß-Kamera mit. Also denke ich, na geil, dann will ich die, die Ursprungsfassung sehen. Und fand den ganz schön mau und wusste überhaupt nicht, was das, warum das komödiantische Timing so gelobt worden ist. Und dann ahne ich das schon so ein bisschen, naja gut, Tati hat ja denn das nicht mehr erlebt, dass das zusammengesteckt worden ist, vielleicht haben die halt nicht so ein gutes Gespür für den Schnitt gehabt und siehe da, die äh, Fassung von Tati, die schwarz-weiße, die er dann halt zwar notgedrungen, aber die er dann halt fertiggestellt hat, Funktioniert tausendmal besser. Und es war so, das kann doch nicht sein. <lacht> es, also, es ist wirklich, wirklich mit Vorsicht zu gewesen. Wenn wir einen Klassiker sehen, der irgendwie 80, 90 Jahre alt ist, sehen wir ein, kriegen eine gute Geschmacksrichtung, aber sollten sehr vorsichtig sein zu glauben, wir wüssten, wie es tatsächlich gewesen ist. So muss man wirklich, glaube ich, so mit so einem archäologischen Verständnis wahrscheinlich rangehen. Schön vorsichtig, immer genießen, was man so zu Gesicht bekommt, aber keine voreiligen Schlüsse.
0: <lacht> ich glaube, da triffst du wirklich den Nagel auf den Kopf, wenn du das so sagst. Ähm, es ist nämlich, das macht jetzt ein großes Fass auf, aber irgendwie passt es bei Metropolis dann ja auch mal. Äh, ja. Über, Weil Metropolis so ein, damals, also 2010, war es ja ein, für die Medien ein riesiges Ding, wenn man von wenn man so denkt, eigentlich ja alles so schnelllebig. Ne? Und jetzt kommt halt so ein Film aus den 20er Jahren und da ist auf einmal wirklich ein Thema auch ähm, durch die Berlinale, dann ja auch nicht zuletzt mit der Riesen-Uraufführung, äh, mit großem Orchester. Äh, ich glaube, zwei Tage später lief der Film dann auf Arte in einem Live-Mitschnitt. Also ähm, genau, wurde damals live aufgenommen, äh, die, die diese Uraufführung. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, seitdem ist es wirklich richtig, richtig schwierig, bei der Berlinale für diese großen Restaurierungen überhaupt noch eine Karte zu kriegen. Mhm. Ähm, soweit ich das jetzt hier mitbekomme, selbst von den, äh, von den Organisationen, die diese Restaurierungen machen, selbst die müssen um ihre Plätze da kämpfen. Und, ähm, was haben wir denn jetzt? Jetzt ist ja der aktuelle Fall der müde Tod. Bei dem ist, glaube ich, gar nicht mal so sehr das Problem, dass da Szenen gefehlt haben. Davon gibt es, glaube ich, auch schon eine recht gute, gibt's da recht gute Restaurierungen. Äh, bei dem ist jetzt ja das Neue und ähm, da passt das jetzt ganz gut, äh, weil du so sagst, äh, wir sehen so viel Annäherung an das, was, was vielleicht mal geplant war vom Re Regisseur oder Produzenten, wer auch immer da das letzte Wort hatte. Bei der Mühle Tod ist es jetzt so, dass zum ersten Mal eine viragierte Fassung gezeigt wird. Mm. Ähm, also der Film ist im Grunde in schwarz-weiß gefilmt, aber man geht ganz fest davon aus, zu der Zeit, der ist glaube ich von 21, hat man Filme eigentlich nicht, oder von diesem Maßstab hat man die Filme nicht unbedingt in schwarz-weiß belassen, sondern hat sie eingefärbt über chemische Verfahren. Da haben dann die... Filmstreifen eben für einen gewünschten, für eine gewünschte Länge, wo konnte man sie einfarbig in ein Bad von irgendwelchen Chemikalien eben legen und dann wurden sie rot, gelb, blau, was auch immer gefärbt. Und von dem Film jetzt eben der müde Tod ist nichts, ist keine Fassung mehr vorhanden, die viragiert ist. Man geht aber eben, wie gesagt, davon aus, dass es so war und hat jetzt eine Fassung eben erschaffen, die komplett. In, Vir äh, in Viragen und mit Tönungen und so weiter gearbeitet ist, aber eben auch nur im besten Falle ein Annäherungsversuch sein kann. Vielleicht hat der Film nämlich mit allen Konventionen, die es so ungefähr zu dieser Zeit gab, gebrochen und was man jetzt äh, geliefert bekommt, ist dann im Endeffekt naja, ein gut gemeinter Versuch gewesen, aber vielleicht geht es auch ganz nach hinten los. Ähm, bin ich mal echt gespannt, ich würde es mir auf jeden Fall gerne anschauen. Äh, kenne aber auch da noch nicht die Schwarz-Weiß-Version, aber es ja. ist ja auch einer der ganz großen und wichtigen Filme von Fritz Lang, aber ich glaube, das kann man bei fast jedem von Fritz Lang irgendwie sagen, es wird schon irgendwer um die Ecke kommen und sagen, <lacht> doch, der ist ganz wichtig für das Kino.
1: Ich meine, das übrigens, also, äh, gerade weil ich schon jetzt ein paar Mal anklingen lassen, habe, dass ich Frau mond so furchtbar fand, ist der wahnsinnig wichtig für die Kinogeschichte. Also äh, da, da da sind schon Sachen in den 20ern ausprobiert worden. Äh, da hat es dann ja nochmal ein paar Jahrzehnte gebraucht, bis Kubrick das äh, äh, zu neuen Höhen getrieben hat. Insofern, äh, also da macht man wirklich nichts falsch, wenn man mal das Gefühl hat, man möchte so ein bisschen äh, Filmgeschichte schnuppern oder wirklich ein kleines bisschen schauen, wo kommt all das her, was heute so postmodern so ganz selbstverständlich ist, dann wird man bei ähm, Fritz Lang extrem fündig. Also das, gar keine Frage. Ja, ich, ich, ich hatte, das Interessante, ich hatte, ähm, ich mache so im Kopf auch schon so ein bisschen Planung, ich habe nur zwei Wochen in Zeit auf der Berlinale, äh, was was kann ich mir anschauen? Und habe den einfach schon mal rausgeführt Ach ja, Fritz Lang, ach, ich kenne doch, was ich wissen muss. Und, mhm. <lacht> und jetzt hast du mich total neugierig gemacht, gerade wegen diesem Zwiespalt, dass da was groß präsentiert wird, dass auch ja, auch nur eine sehr, sehr gut recherchierte Vermutung ist, die dann gezeigt wird. Ja.
0: Also ich möchte natürlich jetzt äh, den, den Personen, den den Federführenden bei der, das äh, wird wieder bei der Friedrich-Wilhelm-Monau-Stiftung restauriert, da möchte ich gar nicht sagen, dass da, dass da jetzt äh, so ins Blaue geraten wird, das sind auf jeden Fall wie ich jetzt auch äh, letzte Woche erst äh, hautnah erleben durfte, da sind ganz, ganz äh, gute, äh, gut ausgebildete, sehr erfahrene Fachleute am Werk, also da bekommt man dann schon das, denke ich, zu bieten, was idealerweise jetzt noch wieder zu erschaffen ist. Ich habe auch jetzt zuletzt Texte gelesen von ähm, Filmrestaurierungen. Ich glaube, da war die freudlose Gasse dabei, wo man im Grunde wirklich komplett ins Blaue auch den Schnitt machen musste, weil ja. das Drehbuch, glaube ich, gar nicht, oder also nur teilweise überliefert war. Es, es war nicht klar, hat man überhaupt das gesamte Material. die ist, Man geht eher mal davon aus, natürlich hatte man es nicht. Und dann versucht man das noch irgendwie zusammenzuschneiden ähm, und das alles noch nicht am Computer, da wurde es noch analog alles gemacht. Wo ich mir dann denke, okay, vielleicht, also es ist schön und gut, dass man das versucht, aber ob man da überhaupt mal ein zufriedenstellendes Ergebnis äh, am Ende rauskriegt, das ist ja noch eine ganz andere Frage. Also es ist ein ganz, ganz schwieriges Unterfangen mit Restaurierungen zu arbeiten, was es natürlich dann auch nach außen hin nicht immer einfach macht, das Ganze auch noch zu äh, politisch beispielsweise dann auch zu untermauern, warum es so wichtig ist, das Filmerbe mhm. zu retten, wenn man dann häufig ähm, auch mit eben solchen großen Problemen konfrontiert ist. Also es ist ein ganz großes Thema auch im Moment.
1: Tja, ich
0: für mich im Zweifel heißt es übrigens, wenn die Leute
1: wieder über diesen dieser Filme reden, ist schon das allerbeste und Wichtigste geschafft. Und äh, ich ich gehöre zu den Leuten, die laufen dann aus einer Vorführung raus und bejubeln oder äh, verfluchen, was immer gerade gezeigt worden ist und stellen steile Thesen auf darüber, äh, warum das so gelungen oder so misslungen ist. Ähm, und aber nichtsdestotrotz danke, dass die Gelegenheit wieder ist, über diesen Film zu sprechen und äh, ich bin mir ziemlich sicher dass die äh, ein also die leute die sowas beruflich machen <lacht> äh, den äh, für die ist das also eine durchaus da geht es auch um sowas wie Berufsehre. <lacht> da will man sich äh, nicht nur auf irgendeine Vermutung verlassen, sondern gibt sich große Mühe. Es ist halt nur so, jeder, der mal in der Nähe von der Filmproduktion nur so mal vielleicht vorbeigegangen ist oder mal daneben gestanden hat, weiß doch, dass nur das Material, das gedreht worden ist und das Drehbuch, das ergibt sowas von keinen fertigen Film. <lacht> also natürlich kann man anhand dessen etwas schneiden. Aber äh, spätestens, wenn äh, ich einfach nur entscheiden muss, äh, 80 Jahre später, Später, wann geht in die Szene rein und wann geht wieder raus? Also, ich meine, ich bin ja schon wahnsinnig geworden zu 35 mm Kinozeiten, äh, dass das Überblenden zwischen zwei Akten ja auch bedeutet hat, dass äh, es immer das Timing unterschiedlich war. Je nach Vorführer ein bisschen früher, ein bisschen später. Und <lacht> also damit ja. quasi mindestens sechs bis sieben Mal beim Film ins Timing eingegriffen worden ist. Und ich finde das schon also ich habe also aus meiner eigenen äh, jugend äh, film und spaß habzeit halt, äh, so einiges erlebt was so die welt angeht von ja, und wie schneiden wir denn das? Jetzt haben wir es gedreht. Und wie soll daraus jemals ein fertiger Film werden? Wie viele Hürden da noch genommen werden müssen? Und wie viel sich verändert? Und aus meiner Sicht auch, wie viel Unterschied es macht, ob etwas zwei Bilder früher oder später geschnitten wird. Also, wenn man da so rangeht, müsste man eigentlich kapitulieren und sagen, wir fassen das gar nicht erst an, wir wissen es ja eh nicht. Aber für mich ist genau das Gegenteil das Richtige. Wir machen es, wir machen sichtbar, wie wir es tun, wir reden drüber. Und äh, wir haben Kinoabende, die sonst gar nicht mehr möglich wären, weil diese Filme sonst gar nicht gezeigt werden würden. Also alles gut.
0: <lacht> genau, ja, finde ich auch. Also ich, ich finde es auch immer schwierig. Ich, bei mir stellen sich halt im Moment im Studium äh, bis jetzt relativ früh ja noch bei mir mit dem Master. Da werden halt jetzt auch so langsam immer mehr die Fragen gestellt, wie geht man denn jetzt vor? Ich meine, was man ja auch immer nicht ganz ausblenden, also was man gar nicht ausblenden kann, ist, dass es hier auch um Geld um Gelder geht, um öffentliche Gelder ja. zumeist. Und die müssen halt irgendwie verteilt werden und inwieweit das fair gemacht werden kann. Ne? Da gibt es mal so ein Prestige- Projekt wie eben ein Metropolis, wie der müde Tod, steht ja immerhin der Name Fritz Lang drauf oder irgendwo ja. dran. Das kann man ganz gut verkaufen, aber was ist dann auch mit dem anderen 100, 500, 1000 Filmen, die dringend restauriert werden müssen, um nicht komplett zu verfallen. Ähm, ist man im Moment schon in einer ganz schönen schwierigen Phase, aber es tut sich wohl so ein bisschen was auch politisch. Also dass mehr Gelder zur Verfügung gestellt werden. Und naja, ich meine, deswegen ist es auch immer so das Schöne, auch die Berlinale ist ja nicht nur dafür interessant, dass da jetzt, was weiß ich, wer, der George Clooney vielleicht mal wieder auftaucht, weil sein Film oder die Cohn-Brüder, weil ihre, weil die Filme laufen, sondern eben auch, weil das die Zeitpunkte sind, in denen oder für die erst einmal Restaurationsarbeiten gemacht werden, auch speziell eben für die Berlinale und man alte Filme noch einmal neu entdecken kann und vor allem im Kino sehen kann. Das ist ja etwas, was man nur noch sehr selten zu, vor die Augen kriegt. Was sehr, ja sehr schade ist. Also gerade dann aber auch nochmal, dass man die Filme nicht mehr in der Art und Weise sehen kann, nämlich auch auf analogen Material, wie es vor dann eben 50 bis 90 Jahren war, sondern jetzt eben auch dann digitalisiert und ich sag mal noch mal leicht verfremdet. Hm.
1: Ja, definitiv. Es ist, was... Es ist ich habe halt schon öfter äh, digitale Restaurationen gesehen die unter ihre Perfektion gelitten haben. Und damit meine ich jetzt nicht das, was manchmal bei Bluris passiert, dass die Leute denken, man müsste jetzt das Korn wegfiltern und alles sieht aus wie Wachsmatsch. Sondern tatsächlich einfach, es ist total authentisch insofern, als das jetzt nicht irgendwas weggerechnet oder schön gerechnet wird. Aber was natürlich weg ist, ist, dass jede 35-Meter-Kopie, die man geguckt hat, war nicht frei davon, dass sie nun mal ein, ein, ein physisches Medium äh, im, im, im im, im Raum ist, in dem Dinge durch die Gegend fliegen, die am Filmstreifen haften bleiben. Und das okay. sorgt einfach dafür, dass jeder, jede Film, jede analoge Filmproduktion hat eine Textur, so wie jeder Vinyl-Fan das beschreiben kann, was mir ja einmal schleierhaft ist, aber beim Film bin ich voll dabei. Da ist halt das, was noch da ist, das, was eigentlich zu viel ist oder das, was unperfekt ist, ist genauso Teil dessen. Und äh, das ist manchmal komisch, wenn das, wie man früher geschminkt hat in den 40er Jahren oder dergleichen. Wenn, wenn das sozusagen völlig glatt geputzt ist von allen anderen Defekten, die auf so einem Filmstreifen sonst noch so rumspringen, dann, dann fallen, fallen plötzlich Dinge ins Auge, die waren vorher unsichtbar. Die haben sich gut eingefügt in den, in den körnigen, äh, äh, Gesamteindruck und äh, insofern, also das ist das Einzige, was wo ich es manchmal schade finde, dass es das normal ist, dass wir jetzt eher eine digitale Restauration sehen, aber ansonsten muss ich sagen, all das, was sonst noch so mit analoge Projektionen auch so da, daherkommt, äh, wackeliger Bildstand, äh, gerade bei alten Kopien immer wieder Risse oder, oder, oder fiese springende Schnitte, weil da <lacht> der Riss, die Vorstellung davor passiert ist und es äh, wieder zusammengestückelt worden ist, wobei immer ein Stück Film verloren geht, Geht. Also dem traue ich ehrlich gesagt nicht nach. Insofern gerne schön die DCPs, in toller Auflösung, das ist okay. Und ich kneife da manchmal die Augen zusammen, wenn ich wieder sehe, dass die, die Maske damals sehr offensichtlich nach dem Kinn aufgehört hat zu schminken.
0: Können wir vielleicht damit sogar ganz gut ja. nochmal zu einem Film kommen, zurück? Sehr gut, ja. <lacht> Weil jetzt sind wir im Grunde <lacht> bei der Materialität nochmal angelangt. Das ja. ist ja äh, etwas, was bei Metropolis jetzt ganz besonders ins Auge springt. Wir haben nämlich, äh, das haben wir ja erwähnt, wir hatten ungefähr, wenn man jetzt mal von der letzten Restaurierung, der sogenannten Patalas-Restaurierung, kann ich ja auch noch mal hier ja. mit ein paar Sachen ja. äh, um die Ecke kommen. Also die von 2001. Ähm, wenn man sich die Teile ansieht, die von einer oder von mehreren noch sehr gut erhaltenen 35 mm Kopien, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ob da auch negative noch vorhanden waren oder positive. Aber wenn man sich das anguckt, gerade jetzt im Digitalen natürlich bereinigt, das sieht schon ganz hervorragend aus. Aber es war auch, glaube ich, schon 2001 so, wo es noch nicht digital restauriert mhm. werden konnte und verbessert. Das ist einfach ein wirklich sehr schön erhaltenes Bild. Ähm, ohne große Kratzer jetzt noch drauf und ich denke mal die wenigen Kratzer die man da noch hatte die ha wurden jetzt für die Restaurierung noch einmal nee stimmt gar nicht äh, bevor ich hier jetzt weiter rede und äh, die 2001er szenen wurden überhaupt nicht mehr angefasst habe ich jetzt äh, habe ich ja letztens gehört das heißt das was eigentlich jetzt für diese Restaurierung noch mal gemacht wurde äh, ist dass man die 16 mm Stellen noch irgendwie sichtbar macht wo man wirklich um die ganzen Laufstreifen und sonstigen Patzer, kleinere Risse im Bild oder äh, eben richtige Beschädigungen auch auf der, auf der Filmschicht und äh, nicht zuletzt auch eben ein bisschen Dreck, der man sich mal irgendwo draufgesetzt hat, ähm, dass wir also hier zwei sehr unterschiedliche Materialien haben, die was auch für alle digitalen Restaurierungen, die ich so kenne, sehr ungewöhnlich ist, dass man sie so stark voneinander unterscheiden kann und dass man es eben dabei belassen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob man es hätte besser machen können, technisch, aber ich würde mal sagen, mit mehr Geld wäre bestimmt nochmal mehr gegangen. Dann ähm, war es ja auch irgendwann trotzdem die Entscheidung der Restauratoren zu sagen, okay... Ähm, Soweit ist es jetzt eben mit dem 16mm Material, so lassen wir es jetzt auch und wir zeigen sogar, äh, es wird am Anfang erklärt bei diesem Film über Texttafeln, dass man beim 16mm Material auch generell eine geringere Qualität in Sachen Schärfe äh, beispielsweise vorliegen hat. Und dieses Material ist auch nochmal vom Bildausschnitt ein wenig kleiner. Also ist das 4 zu 3 Format nochmal etwas beschnitten, dass es... Äh, auch abgesehen von den Fehlern im Bild eben den Beschädigungen, dass es sehr deutlich ist, was ist jetzt neu hinzugekommen. Hm. Fandest du das denn störend, die's, diesen Wechsel gab zwischen den?
1: Also ich, ich hatte ja, ich hatte zuerst so ein bisschen Sorge. Ich hatte das damals, als das so zwei, drei Jahre bevor denn diese Restauration entstanden ist, gab es so einen Zeitungsartikel, ne, der so das so sehr schön spannend erzählt hat, äh, wie da dieses Material entdeckt worden ist und dass da viele Überraschungen drin stecken und dass das die ganze äh, Restaurationsarbeit nochmal so äh, nicht in Frage stellt, aber wirklich, also da, da wäre nochmal was zu holen. Das hat mich natürlich auch in, äh, hat mich sehr neugierig gemacht, gerade weil ich da eher so ein so, so ein mit lauwarmes Restgefühl hatte hatte bei dem ähm, und äh, als da dann mal so ein paar Stills zu sehen war ich schon okay <lacht> das wird schwierig so also ich finde also ich also es ist, ich glaube es ist sehr sehr wirklich grandios bearbeitet worden insofern mh. Also, also zum Beispiel die Idee, dass weil der Filmstreifen immer wieder vom 16 mm nur ein kleines Stückchen, also, oder, also immer wieder was gefehlt hat, aber mal ist das links oben und rechts oder also immer an verschiedenen Stellen, aber sie haben es quasi immer richtig positioniert und dort halt die schwarzen Balken. Also man, weil manchmal war es ja wirklich im Schuss Gegenschuss. also von Szenen, die wir gerade noch völlig hochauflösend gesehen haben, dann äh, Schnitt in die argentinische, dann wieder zurück und dann aber vielleicht beim Rückschnitt nicht mehr in die Argentinische, sondern wieder in die Hochauflösende, weil einfach aus einem Dialog, von, wo der im Schuss Gegenschuss gemacht worden ist, einfach nur ein Stückchen rausgenommen worden ist und äh, das Argentinische schummelt sich so dazwischen. Ähm, und da habe ich dann total gestaunt, es hat er sich also ganz schnell verflüchtigt, dass ich äh, diesen Unterschied unangenehm wahrgenommen habe, einfach weil der Szenenfluss plötzlich extrem gut gestimmt hat. Also es gab ja wirklich Momente, die ich schon immer ganz schön ruppig fand, wo ich dachte, Ach oh Gott, das ist, ja gut, das Kino gab es einfach erst seit 30 Jahren und sie, manche, manche Sachen, die wir heute gewohnt sind, wie sie so fließen und flutschen, äh, das war einfach so noch gar nicht, das, darauf hatte man gar keine, gar keine besondere Aufmerksamkeit. Und das stimmt einfach nicht, der Fluss war da, er, er wurde einfach nur zerhackstückelt, weil irgendwelche Zensoren oder äh, Filmproduzenten gedacht haben, wir können den Film irgendwie knapper machen oder passiger oder was auch immer. Also insofern hat mich das überhaupt wirklich gar nicht gestört, sondern es hat sehr schnell äh, die 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 Virtuosität äh, mancher Szenen erst sichtbar gemacht.
0: Finde ich auch, ähm, deckt sich ziemlich mit meinen Erfahrungen jetzt vom Film. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe ja nicht die die Version mal gesehen, wie sie jetzt zuletzt aussah. Gerade bei den Sachen, dass innerhalb einer Szene häufig äh, eben die Materialien 16 mm und die die bisherigen, schon besser restaurierten, hochauflösenden und bereinigten Szenenbilder sich immer wieder in der Abfolge treffen, das hat mich dann ziemlich, also am Anfang hat es mich vielleicht ein bisschen noch, ist mir sehr stark aufgefallen, aber es hat mich nicht rausgeworfen. Und ansonsten überwiegt es dann tatsächlich, gerade auch bei diesem Schuss Gegenschuss dass das sich viel organischer anfühlt oder was heißt, viel organischer anfühlt, als ich, als zu dem, was ich nicht kenne. Aber da hat dann einfach der, die Szene hat dann in sich gestimmt, in ihrer Abfolge und auch in dem, was mir verständlich gemacht werden soll. Ich meine, bei einem Stummfilm hat man ja immerhin noch das, das Glück, dass dann der Ton notfalls eben, wenn es jetzt in dem Fall noch das Live-Orchester eben ist, das dann irgendwann mal eingespielt hat. Dann lässt man da halt ein bisschen ein paar Noten oder sowas, lässt man mal liegen oder so. Ähm, aber in dem Fall muss man eben nicht so auf die Sprache achten. Man hat eben, ne, man hat ja die Zwischentitel mit dem gesprochenen Wort. Man hätte es am, im Grunde also auch dabei belassen können mit den Schnitten. Aber auch in diesen kleinen Szenen hat man dann eben versucht, den Film nochmal kom wirklich komplett zu machen wo dann auch noch mal die Absurdität eigentlich wirklich zutage tritt, wo der Film überall geschnitten werden äh, wurde. Ja. Wobei natürlich auch von diesen Fassungen ist ja auch nicht mehr alles erhältlich, ähm, wie sie dann mal im Kino gelaufen sind. Da ist auch immer mal wieder was kaputt gegangen, aber da daran merkt man schon, irgendwie wurde an wirklich jeder in jeder Kleinigkeit wurde versucht zu sparen.
1: Ja. Und denn du hast ja interessanterweise schon durchaus die Fassung mitgeguckt. Also das ist natürlich jetzt eine ganz, schöne, denke, ja. also eine ganz schöne Packung. ne? Aber in Wirklichkeit, also hast du auf der Metaebene die ganze Zeit die ursprüngliche Restauration gesehen, die ich auch schon kannte. Und ich habe halt mich öfter auch wirklich, also nur deswegen kann ich so gut noch die Vergleiche ziehen, die könnte ich niemals aus meiner Erinnerung von vor sechs, sieben Jahren, als ich die andere gesehen habe, ziehen, sondern einfach nur, weil durch die Bildunterschiede es so klar war, ja genau hier hat es jetzt gefehlt. Und ich öfter gedacht habe, um Himmels Willen, das hat da gefehlt? Wie hat denn diese Szene funktioniert? Ihr habt einfach das Ende der Szene weggeschnitten. Das geht nicht. Oder ihr habt... Äh der Vater wirkte eher theatral auf mich, der hatte Zwischentöne plötzlich in diesen äh, neuen Inserts, wo ich dachte, okay, okay, das ergibt doch jetzt auf einmal ein Gleichgewicht, also das, also das, weißt du, ich musste vorstellen, als, die, als du angefragt hast, äh, habt ihr nicht Lust äh, von der Wiederaufführung hier mit dabei zu sein, wenn wir Metropolis bequatschen, ähm, da dachte ich, ach, Hermine, also weil Metropolis haben wir immer wieder auch schon mal bei uns im Podcast anklingen lassen, ja, ja, gut gemeint, aber eigentlich ist das nicht so richtig packend. Und ich dachte, ich habe wirklich so ein bisschen Sorge gehabt beim Wiederangucken, ja, bei meiner eigenen Wiederaufführung. Ähm, und deswegen war ich halt ganz schön aus dem Häuschen so. Ne? Also das mag jetzt auch wirklich noch so ein bisschen äh, besonders stark jetzt rüberkommen, diese Euphorie, die das gestern bei mir ausgelöst hat. Weil, Aber ich habe damit wirklich nicht gerechnet. Also, ich habe mich über Sachen gefreut also und damit auch Szenen äh, auf einmal viel mehr genießen können. Und Dadurch, dass ich eher dachte, dass es das eher nicht so kommt und ich eher so mit so einer nüchternen Erwartungshaltung rangegangen bin, äh, hat es mich umso stärker positiv überrascht. Und denke eigentlich, was für ein tolles Vergnügen, dass man so einen alten Schinken gucken kann und auch noch die Zensur und Produktions- oder, oder Verbreitungsgeschichte so ein Hauch miterzählt wird, so auf so einer Ebene. Finde ich gut.
0: <lacht> ja, vor allem bei Metropolis, da ist es das ist halt so ein prominentes Beispiel. Ist es allein schon interessant. Auch diese, deswegen haben wir auch damit angefangen in der Folge so die Geschichte des Films mit zu erzählen. Sie gehört ja auch wirklich zu der Rezeption des Films dazu. Und insofern ist vielleicht dieser Schritt dann auch gewesen. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, man hätte das 16 mm Material komplett rein von allen Fehlern machen können. Ich weiß nicht, ob das dem Film in dem Falle, also in diesem ganz speziellen Falle allerdings auch nur wirklich gut getan hätte. Irgendwie merkt man dem Film seine Geschichte, die sowieso schon immer in den Erzählungen um mich herum so anhaftet. Merkt man ihm auch beim Gucken an, aber eben nicht auf eine störende Art und Weise. Wenn ich jetzt so überlege, dass ich ein, ein negatives Beispiel von diesem Wechsel von Formaten ähm, habe ich nämlich auch immer parat und es ist mein. Äh, allseits nicht äh, geschätzter Christopher Nolan, der ähm, <lacht> bei dem Film The Dark Knight, glaube ich, da hatte das erste Mal IMAX-Kameras <lacht> mit benutzt. Und dann ja. teilweise eben in Szenen wird wild die Formate gewechselt. Also von Schnitt ja. zu Schnitt hat man mal das, das äh, große 70mm, oder ne, ist ja dann nicht 70, aber das große IMAX-Format. Und dann im nächsten eben wieder im äh, 21 zu 9. Und das fällt halt auf einem Fernseher dann doch auf und da sehe ich dann eben meistens dann die Filme doch nochmal häufiger als auf der Kinoleinwand, wenn dann da und das Format springt, wenn ich andauernd einen schwarzen Balken wieder an der Stelle habe, wo eben noch der Bildkader ausgefüllt war. Und eigentlich müsste ich jetzt, wenn ich da in meiner kompletten Haltung so kohärent und, und konsistent wäre, müsste ich eigentlich diese Restaurierungsarbeit an Metropolis total verteufeln. Und falle aber dann hier doch durchaus äh, aus dem Muster und im Grunde ist es jetzt hier mal Ausnahme der Regel, dass ich sage, diese Historizität des Ursprungsmaterials, die ist so unmittelbar mit dem Film verbunden, dass es vielleicht notwendig sogar ist, den Film so zu präsentieren. Ich finde es zumindest angemessen.
1: Also die die 90 Jahrzehnte irgendwie halbwegs zu würdigen, die auf diesem Film lasten oder, oder die die in dem drin stecken, da darf das auf jeden Fall mit erzählt werden. Und ich muss mich jetzt zu dieser steilen These noch versteigen, das genau zu verstehen, warum das bei The Dark Knight dich beim Fernsehen stört und bei dem jetzt nicht. Ich, ich Das liegt daran, dass ich eines meiner großartigsten neueren verhältnismäßig neueren Kinoerlebnisse meines Lebens war definitiv die IMAX-Vorführung von The Dark Knight. Ich habe damit zum ersten Mal in meinem Leben IMAX äh, erlebt und das, also 70 Millimeter, 15 Perforations Löcherbreites IMAX, ich kam aus dem Staunen überhaupt gar nicht raus, nie wieder ist sowas äh, für mich im Kino passiert, äh, was passiert ist, als ich irgendwie in der fünften Reihe mhm. auf dieses unfassbar glasklare äh, äh, analoge Filmbild geguckt habe, das, das hat mich völlig von den Socken gehauen ähm, und äh, äh, für mich war dann eher manchmal irritierend, das etwas grobkörnige Cinemascope <lacht> zwischendurch. Ähm, es ist aber so, dass, äh, als ich das auf dem Fernsehen geschaut habe, äh, das teilweise einfach nicht nachvollziehbar ist. Also es gibt schon immer wieder so willkürliche Momente, in denen es springt. Und äh, es fehlt einfach der Effekt, den die IMAX-Leinwand äh, und die extrem hohe Auflösung, die Blu-ray halt nicht mal annähernd darstellen kann. Ähm, also weil das nicht da ist, funktioniert das dann auch nicht und ist dann bekloppt. So, äh, in dem Moment, wo äh, wir jetzt einen Film Gucken, der ja nicht deswegen die Formate wechselt, weil er damit irgendeinen Effekt mal auf einer speziellen Kino, oder in einem sehr speziellen Kinoformat sich überlegt hat, sondern ist halt einfach so. Und eigentlich, äh, also im Grunde genommen sehe ich jedes Mal einfach nur so eine Art Derivat von dem, was ich zwischendurch ja auch mal glasklar sehen kann bei Metropolis. Ich glaube, dass es deswegen viel stimmiger und harmonischer ist als die ja missglückte Präsentation im Heimkino. Also ich so ganz sicher bin ich mir auch nicht, warum Nolan darauf bestanden hat, dass er das äh, versucht hat äh, wieder auf auf also ins Heimkino zu transferieren, was ihm fantastisch gelungen ist auf einer IMAX-Leinwand.
0: Ja. Ja, vielleicht ist es halt da doch, äh, ich meine Nolan, das muss man ihm ja dann doch zugutehalten, ist halt ein, ein Liebhaber des Kinos und dann ist das Heimkino vielleicht auch für die Verwertung nur so halb interessant. Ähm, ist jetzt bei Metropolis ja. natürlich eigentlich nochmal sehr viel uninteressanter, das jetzt so nochmal zu besprechen, weil es natürlich vom Regisseur, damals gab es das Heimkino nicht, insofern muss man sich darüber keine Gedanken machen, was Fritz Lang wohl jetzt so wirklich dazu sagen würde. ich denk Ach, mal, Fritz Lang hatte bestimmt ein Heimkino. <lacht> ja gut, er, viel, ja, er wahrscheinlich hat in Amerika schon, das stimmt. <lacht> Ja, die,
1: die, die, ja, ich ja, eigentlich hoffe ich auch, ich bin mir gar nicht sicher, habe gar nicht geschaut, ob es irgendwelches spannendes Bonusmaterial gibt, das die äh, Geschichte äh, dieses argentinischen Filmmaterials mal irgendwie erzählt, was ist, glaube ich, ganz schön spannend irgendwie. Also äh, ich äh, ja, also da ich ja ich glaube das ist das ist der springende punkt es ist da, da, es ist einfach mehr als nur ja wir konnten ja nicht anders sondern äh, da, 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 da steckt einfach mehr drinne in diesen in format wechseln äh, mir zuckt das schon die ganze Zeit es, es gibt halt auch eine sache die äh, dadurch sichtbar wird ähm der Film ist ja am Ende in seinem großen Finale ja auch immer viel parallel erzählt. Ne? Also viele Dinge passieren gleichzeitig und so im, im ganz klassischen äh, äh, großen Kinospektakel, die Dinge laufen parallel aufeinander zu oder alles scheint immer schlimmer zu werden. Äh, das, das steigert sich so herrlich schön. Ich fand das sehr interessant, dass der Film schon viel früher auch dieses parallele Erzählen hat. Ähm, und und da ist ja eine komple fast komplett eigentlich äh, den, 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 also oder war bisher nicht zu sehen in der ursprünglichen Restauration von 2001. Ähm, diese Passage der F Fredo, jetzt müssen wir die Namen mit schon wieder... Ähm, also der, der Sohn. Genau, richtig. Ja, der
0: Frieder, glaube ich, heißt er. Frieder, ja,
1: danke. Ja. Und der äh, geht runter zu den Arbeitern, löst einen der Arbeiter ab und schickt den anstatt seiner äh, nach oben, äh, um da, ich weiß gar nicht, ob das bewusst ist, dass er damit auch eine Weile lang äh, sich, sich seinen Verfolger vom Leib halten kann. Und und dann, was da dann passiert, dass der dann quasi plötzlich so ein Arbeiter kommt in diese feine, großartige Welt und wird auch sofort neugierig und muss in diesen Club rein und äh, das scheint ja fast komplett äh, jetzt erst äh, für die große Öffentlichkeit sichtbar geworden zu sein. Und das fand ich eine total schöne Idee. Also äh, so um, eigentlich durch aus aus, aus der Sicht des, des Arbeiters so zu erleben, was das Dekadente und Besondere an dieser Welt da oben ist. Das mochte ich sehr und vorher nie gesehen.
0: Ja, stimmt. Also dadurch wird der dieser Unterschied irgendwie noch mal klarer vor Augen geführt. Ich glaube auch, dass ganz viele von diesen Arbeitsschritten überhaupt in dieser Unterwelt, in der eben gearbeitet wird, diese ganzen Maschinen, davon war auch sehr viel, glaube ich, vom 16 mm materialen ja. enthalten. Also, dass man auch dieses Dreckige der Welt, ähm, diese Schattenseite des, des Prachtstücks Metropolis, dass die lange Zeit gar nicht so oder ja überhaupt nicht mehr aufgeführt wurden, außer eben vielleicht in Argentinien in der Zwischenzeit, das das tut dem Film schon einiges, das stimmt. Mhm. Also da wird so diese dystopische Welt, die er ja sowieso entwirft, wofür er ja letztlich auch so bekannt geworden ist. Und ich denke mal, das ist auch so das, was äh, den Film ja über die Jahrzehnte hinaus eben auch in der Filmgeschichte immer wieder in, ins Gedächtnis hat rufen lassen, ähm, nicht zuletzt dann ja auch eben mit Blade Runner beispielsweise in der, mhm. in der Konzeption der Welt, der, der Stadt, ähm, wo der Film wirklich ähm, ein, wie nennt man das so, eine Vorreiterrolle einnimmt, also wirklich mal Sachen gedacht und artikuliert hat in seinen Bildern, die man sich zuvor wahrscheinlich noch gar nicht zu hoffen gewagt hatte. Und dann aber auch wirklich zu einem kulturellen selbst ja, Selbstverständnis vielleicht, ja, von eben dieser großen, von dieser groß angepriesenen Welt, die aber immer ihren, ihren Preis hat, irgendwie geworden ist. Also Metropolis ist ja, das muss man ja auch noch erwähnen. das habe ich ganz am Anfang vergessen, Er wurde ja dann auch 2001 nach dieser ersten wirklich, wirklich großen deutschen Restaurierung auch zum ersten Weltkulturerbe der UNESCO im aller Filme ernannt. Ach, tatsächlich, das wusste ich gar nicht. Interessant, ja muss man sich auch mal denken, dass so ein Medium, das da schon über 100 Jahre auf dem Buckel hat, im Weltkulturerbe keine Rolle gespielt hat. Und dann nochmal so besonders, dass es eben gerade Metropolis geworden ist. Hm. Ähm. Oh, das, das ist ja eine Diskussion, da wäre ich gerne dabei gewesen. <lacht>
1: Was da wohl für Filme miteinander oder welchen Kriterien abgewogen worden sind? großartig. Ich weiß es aber <lacht> nicht, wie
0: viele es mittlerweile sind. Ich habe ähm, ja. nur mal kurz noch drauf geguckt, ob es mittlerweile auch andere gibt und habe dann, ähm, nachdem ich gesehen habe, dass die Filme von den Brüder Lumière, also aus den 1895ern bis etwa 1900, 1905 so ungefähr, ähm, dass die in, zum französischen Weltkulturerbe gehören. Mhm. habe ich dann schon gedacht, okay, ist jetzt nicht mehr der Einzige. Es äh, gibt bestimmt noch ein paar andere. Ich könnte mir jetzt vorstellen, gerade auch aus den USA dann die in diese Riege mittlerweile mit aufgenommen wurden, aber eben auch etwas, was sehr lange gar nicht auf dem, ja was nicht bedacht wurde ähm, in dieser wirklich wichtigen ja auch und äh, für gerade auch Künstler äh, für für das Kunstverständnis von Filmen wahrscheinlich damals auch wirklich viel bedeutet hat. Ja, aber <lacht> ist ja jetzt noch mal ein ganz großes anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, wir waren bei eigentlich bei dem Frieda und äh, und den Szenen, die es am Anfang gab, ähm, und stimmt, er, dass er diesen Doppelgänger noch nach oben schickt, mhm. ist mir dann tatsächlich auch irgendwann gar nicht mehr so richtig aufgefallen, dass man ja auch teilweise den Doppelgänger dann oben rumlaufen sieht. Ich hatte ja, so ja. ein bisschen, ich hatte es tatsächlich ein bisschen verdrängt, dass es dann äh, der Georgie war. Ja. Aber es ist ja dann auch ein ganz, ganz großes und wichtiges Plot-Element, dass äh, er das dieser dieser Schwindel auffällt und dadurch ja erst dann auch das Ende in Kraft tritt. Und das muss unverständlich gewesen sein, die Jahre zuvor, wie das eigentlich passiert ist. Ja,
1: also es das, gab, das,
0: also ich wirklich, es gab einen Haufen Ziemlich ich dachte, aber wenn das nicht drin war,
1: dann, Ich habe auch so überlegt, hatte nicht auch der Enno Patallas auch schon 2001 eine Fassung, in der inzwischen durch Texttafeln so ein paar Brüche erklärt haben? Weil da gibt es wirklich schon richtig grobe Schnitzer, wo ich denke, also also ohne wirklich großes Fragezeichen wäre das nicht zu überstehen gewesen, wenn wenn, wenn es fehlt.
0: Äh, ja, es ist müßig, das jetzt äh, so aus dem, aus dem groben Gedächtnis irgendwie zusammenzupuzzeln. Also, ja. gab, was es gab von Patalas, ich glaube dann aber ein bisschen später noch erschienen, eine, so eine Sch mhm. für wissenschaftliche Zwecke vor allem. Ah, ja, Studienfassung, gedacht. richtig. Stimmt, genau. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube 2005 war das. Also es äh, wirklich ein, kurzen Abständen wurde Metropolis immer wieder neu eigentlich <lacht> ja. verwertet und entdeckt. Und da hat er, genau, da hat er mit äh, Auszügen des Drehbuchs, mit Produktionsnotizen, ähm, Setaufnahmen oder auch nur Zeichnungen hat er gearbeitet und hat damit versucht, eigentlich auch den Film nochmal wieder so herzustellen mit dem Material, was eben vorliegt. Und soweit ich weiß, hat er jetzt mit der 2010er äh, Restauration nicht mehr viel zu tun gehabt, also nicht mehr aktiv, aber war wohl auch trotzdem mal irgendwann mit einbezogen worden. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob er immer noch lebt, aber, also es muss ja auch für ihn wahrscheinlich dann die Erfüllung aller Träume gewesen sein, die, die verloren geglaubten Szenen zu sehen, mhm. was ja aus dieser, aus dieser Praxis von ihm noch übergeblieben ist, dann ja trotzdem die, es gibt glaube ich so drei Szenen, die weiterhin verschollen sind, die jetzt in der Fassung durch Zwischentitel erklärt mhm. werden. Das sind dann auch nochmal Zwischentitel, die sich ab ähm, abheben von den normalen, die also das gesprochene Wort, das beim Stummfilm eben nur geschrieben ist, wiedergeben und damit eben auch nochmal so eine ja die Geschichte von Metropolis dann also auch des Film ist wieder mhm. ähm, nochmal in den Vordergrund rücken. Aber überhaupt nicht störend, sondern wirklich in dem, in dem noblen Versuch zu zeigen, okay, hier haben wir einen Film, der ist eben, ja, der hat eben so eine Geschichte, wo, wo es wirklich schwierig ist, ihn wieder zu rekonstruieren und ähm, das zeigen wir eben, also wir wollen es so gut wie möglich präsentieren, aber in dem Fall kann man eben auch mal zeigen, wie schwierig so eine Restaurationsarbeit ist.
1: Mhm. Na, no, und es ist ein Film, der ist zwei Stunden 30 lang. Ich finde den dramaturgisch doch ganz schön gelungen, so jetzt zurück mit diesen aktuellen äh, vorliegenden äh, dieser Fassung habe ich, also finde ich den äh, gar, also kann ich damit gut leben und äh, äh, also ich habe so das Bedürfnis, das gerade nochmal deutlich zu sagen, wer, wer das nicht gesehen hat und vielleicht so bei jetzt wiederentdeckten Szenen so manchmal so an sowas denkt, was manchmal als Bonusmaterial auf DVDs von aktuellen Filmen drauf ist, wenn da so rausgeschnittene Szenen äh, man sich ansehen kann, das sind halt Szenen, die sind rausgefallen, weil man gemerkt hat, die braucht man nicht. Da hat man im Drehbuch gedacht, das erzählt sich nicht. Und dann war es doch klar im Schnitt. Oder die Figur ist rausgeflogen, damit irgendwie der Fluss erstmal überhaupt so richtig in Gang kommt. Äh, damit hat das nichts zu tun. Das sind wirklich essentielle Szenen, die ganz klar ein wichtiger Bestandteil äh, dieser filmischen Erzählungen sind. Und wenn sie nicht da sind, wird es zu so einem komischen ja, Twitter-Wesen, das mich halt damals nicht sehr überzeugt hat. Äh, und das jetzt wirklich... Strahlkraft hat. Und wenn dann zwischendurch nochmal eine Texttafel kommt, dann wirklich, ich brauche die, sonst <lacht> ich ich sonst ist es nicht möglich, den weiteren Verlauf so ohne weiteres äh, zu verstehen. Und insofern, ich glaube, ich glaub, das gehört alles, das kommt alles so schön zusammen. Das, deswegen könnten die Dinger auch in 8mm noch vor sich hin hüpfen. Man würde das, glaube ich, noch ganz gut mitnehmen
0: können, weil es einfach sitzt und funktioniert. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über die Dramaturgie, über die Handlung, über... Ja das Material an sich gesprochen. Und damit wahrscheinlich über die Sachen, die die für dich dann auch ganz wichtig waren, jetzt vor allem, weil du den Vergleich eben hattest zu dieser, ja. ich, ich würde jetzt mal, enttäuschten, ja. oder ne, wirklich enttäuschten Sichtung dieses äh, als Klassiker beschriebenen Films, der dann in einem eher kläglichen Zustand noch erhältlich war. Und jetzt so die, die größte und bestmögliche Annäherung, dass wir noch gar nicht über die eigentlichen, äh, aber auch wirklich weiter... Äh, weithin bekannten äh, Elemente des Films so richtig gesprochen haben und sie gelobt haben, die Metropolis halt ausmachen und auch mit so in in dem wahrscheinlich ja globalen Gedächtnis mit so dann eben eingebrannt haben. Das sind das würde ich mal sagen, die großartigen Modelle. Ja, das ist, das fand ich auch wahnsinnig, äh, dass diese Stadt ähm, natürlich in nicht in, in Lebensgröße nachgebaut wurde, sondern aber in, in sehr... Sehr detaillierten Modellen, die aber dann auch noch sich bewegen. Also, das hat mich ja umgehauen, als ich das gesehen habe, dass die Autos und die, die Flugzeuge durch, sich durch die Modelllandschaft bewegen und das einfach grandios schon aussieht. Ja, und ich also auch wirklich gut durchdacht ist. Also ich finde ein
1: wahnsinnig geiles Production Design, ja. Also das äh, sehr stimmig, also die, also da, es gibt diese wahnsinnig äh, großen Modelle äh, detailliert. Und dann schneidet es ja in, in viele Innenraumszenen, aber das sind auch wirklich palastartige äh, riesige Türen äh, oder manchmal, also ich denke gerade an das Schlafzimmer äh, vom 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 Freda, das, das ist total faszinierend mit diesen, sind das schon Neonröhren? Ich weiß gar nicht, ob es das damals schon gab. Mhm. Äh, äh, Neonröhren, Bettlampen und so eingebauten Sofa am, am Fußende und alles ist so fließend und weich. Also ich hätte mir vorstellen können, Steve Jobs hätte sich da auch ganz wohl gefühlt, so in, in, in diesen wohlgeformten, weichen äh, Bauten. Also das ist wirklich war, habe ich auch nochmal wieder sehr genossen. Gerade auch dank der tollen äh, Bildqualität in der meisten Zeit äh, kann man sich dem schön hingeben. Äh,
0: das ist ein wirklich tolles Ausstattungsspektakel. Und dann hat man auf der anderen Seite diese dreckige Unterwelt, also im Grunde die doppelte Unterwelt. Äh, zum einen da, wo die Arbeiter arbeiten. Und dann, ab, wenn ich das richtig verstanden habe, leben sie noch einmal darunter. Bin ich mir jetzt gerade nicht, ja, müsste eigentlich so sein, weil sie fluten ja das, was unter ihnen liegt, später. Ja, also, ja stimmt, ja. Ähm, wo wir wirklich, man hat eben diese auch glänzende Umgebung äh, auf der Oberfläche, äh, also in Metropolis. Und unten Wirklich sind das dunkle, es sind jetzt keine hässlichen Häuser oder so, also es sieht jetzt, äh, ich würde sagen, es sieht relativ normal aus, ähm, so ein bisschen ländlich vielleicht, aber alles dunkel. Ähm, alles ein bisschen verlassen, alles ein bisschen verkommen so von der Zeit, ähm, das ist das, wo die Arbeiter ihr Dasein fristen. Es ist, äh, ist ja eigentlich wirklich eher so etwas, es, man kann es schwierig leben nennen, auch so fernab von Sonne kann man sich das, denke ich, hm. Das wurde ja dann später auch häufig nochmal wieder als Element im Film verwendet, dass eben die Arbeiterklasse irgendwo unten lebt. Und naja, dann wird sie halt wieder gerufen, wenn Arbeit ansteht. Ähm, also das Design auch von der Arbeiterstadt fand ich ganz toll. Und äh, aber auch eben die Fabrik. Da musste ich jetzt äh, an Modern Times vor allem denken, wie da eben mit ein bisschen anderen Elementen, natürlich auch vor allem dann der Komik, Kritik an diesen Maschinen und was sie mit dem aus dem Menschen machen. Ähm, wie das da verhandelt wird, in dem Fall sind das auch nicht unbedingt Maschinen, die man verstehen kann. Also es gibt diese eine Uhr äh, oder so ein urehnliches Ding, also zwei Zeiger, die der Arbeiter immer an die richtigen Stellen bewegen muss. wo man denkt, ja, das ist ja keine große Arbeit, aber es, es wird dann eben auch in dem Film so greifbar gemacht, wie das nach zehn Stunden einer Schicht zu einer Tortur wird des Körpers zu einer Anstrengung und das wird mir wirklich gut auch über die da muss man dann nochmal mal die Schauspieler schon äh, loben zu der Zeit im Stummfilm ist alles ein bisschen ausformulierter von der Gestik äh, es ist alles theatraler aber diese dieser Kampf gegen sich selbst und äh, mit dieser Maschine das kam richtig gut rüber da muss ich wirklich loben also auch den jetzt kann ich ja mal gerade noch den Namen von dem Räder raussuchen, Gustav Fröhlich. Ja, ist der Nachname dann nicht mehr in der Rolle immer Programm.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ich finde auch, also da habe ich auch durchaus äh, schon schlimmere äh, Grimassen gesehen, was, was bei Stummfilm so an, als Schauspiel durchgehen darf. Also das, genau, bin ich total bei dir. Ich finde auch überhaupt die Ideen, die da drin stecken, wie so äh, die, ich suche gerade das deutsche Wort, diese ganzen Interfaces, mit denen interagiert wird, also quasi die Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine. Mhm. Und ich finde, da sind heute, also genau das, was du beschrieben hast, dieses, was aussieht wie eine Uhr, wo halt immer äh, zwei Zeiger dort zu den leuchtenden Lämpchen hinbewegt werden müssen und eine unglaubliche Verrenkung von Menschen verlangen, äh, das sind noch heute total überzeugende Symbolbilder äh, dieses also, weil es ist ja eigentlich eine absurde Idee, quasi, die Maschine und den Mensch miteinander zu verknüpfen. Aber es bedingt sich auch. Also, es braucht das auch noch. Ähm, weil, weil, sozusagen noch nicht viele Ideen in dem Film drinne stecken, äh, zum Thema künstliche Intelligenz. Ne? Weil ja, selbst auch der, der, der Maschinenmensch ist ja quasi, läuft ja großen Ganzen eigentlich auf der Schiene, auf die, die er gesetzt worden ist. Ähm, aber dieses, also, also immer wieder, wenn wenn also was was der Gedanke ist, was was müssen Menschen tun, was müssen sie drücken, was müssen sie machen, bis hin aber auch zu solchen Kommunikationsdingern, wo ich richtig baff war, als das Bildtelefon aufgetaucht ist, mhm. wirklich so mit Top-Flat-Screen mhm. <lacht> äh, äh, und also wenigen äh, kontextbasierten äh, Knöpfchen, die dann dazu aufleuchten. Also das ist nicht ganz, ganz, also ja, also total, also gar nicht mal so, wirkt auch gar nicht so sehr wie so ein Gimmick im Film, aus dem Motto, oh, wir hatten ja noch eine tolle Idee von so einem Futuristen, die haben wir noch mit eingebaut, sondern macht wirklich in den Momenten total Sinn, also das gehört für mich immer zu so einem überzeugenden Produktionsdesign auch dazu, dass ähm, es nicht nur lauter tolle Ideen sind, die da zusammenfinden, sondern die auch äh, einfach sehr gut äh, in der Handlung stattfinden können.
0: Ja, der der Film oder diese Welt, die der Film entwirft, wirkt plastisch. In jedem ja. in jeder Einstellung, auch weil, weil du es vorhin gesagt hast, so es gibt eben einmal diese Modelle, die das große Ganze zeigen, aber man merkt wirklich diesen Sprung nicht, oder er fällt nicht auf vom Modell in die Sets, auf, äh, bei denen dann die Schauspieler oder in denen dann die Schauspieler agieren. Das wirkt wie aus einem Guss und das äh, nach 90 Jahren noch, wo man von CGI-Welten umgarnt mhm. wird, die dann doch häufiger noch ähm, abstoßen, oder was heißt abstoßen, aber wo, wo es deutlich platzierter wirkt, wenn da eben der, der, wenn die Figuren da vor dem Greenscreen herumhampeln. Und hier wird auch die Welt mit den Personen, die darin spielen, eins. Das ist äh, wirklich eine sehr schöne Erfahrung gewesen. Und so für Science-Fiction-Genre dann ja auch wirklich sehr prägend war vielleicht gar nicht so gewollt, ähm, obwohl ich meine, wenn man da fünf Millionen reinsteckt in so ein Projekt, dann wird man sich schon denken, das soll hier na, vielleicht nicht, wenn ich die Welt verändern dann doch zumindest der Welt zeigen, was alles möglich ist. Ja. Ähm, aber da in diesen in diesen ganzen Bildern, da ist wirklich äh, zu sehen, dass dass da eine Menge Einsatz war und auch einiges an Ambitionen von Filmemachern, Verleihern, Produzenten und dass man aber auch den Leuten, denke ich, ein bisschen Freiraum gelassen hat, gerade eben bei der Setgestaltung. Und dass da viele Ideen eben einfließen konnten.
1: Und wirklich, also wenn man sich anschaut, wie Blade Runner und das Fünfte Element, äh, wie, wie solche Filme aussehen, was sie für eine Idee von einer urbanen Zukunft haben. Ich muss natürlich sagen, ich bin jetzt nicht so Firmen in der Welt, äh, der futuristischen Zeichner und und und, und äh, diverser Comics, inwieweit da auch schon äh, Ursprünge da auch herkommen, wie lange es das schon gegeben hat. Aber wenn ich mir einfach also ich ich sehe in in Einstellung von Blade Runner sich ganz stark also manche Gebäude sind auch ähnlich äh, konstruiert ne also sind glaube ich bewusst gemeinte äh, eine, eine Hommage einfach auch an, an, an Metropolis. Und würde man eine Zeitreise machen und die Sets anders aussehen lassen, äh, 1927 in Metropolis, ich bin mir ziemlich sicher, es hätte Auswirkungen auf 82 Blade Runner. Äh, das, also so, so stark, finde ich, äh, hängen die, hängen die einfach zusammen. Also man konnte einfach nach Metropolis äh, hat das einfach verändert, wie man dann in zukünftigen Filmen äh, über solche Städte nachgedacht hat. Also das ja das, das darf der Film sich definitiv äh, draufschreiben und ich habe auch ein ich, ich, hab, äh, ich sag mal, das muss ich bevor ich diese These loswerde weißt du was über die äh, Musik die wir gehört haben in dem Film also ist das eine Annäherung an die Musik
0: die damals tatsächlich dafür geschrieben worden ist ähm, gut dass es anspricht ich habe mir den Namen nochmal vom Komponisten rausgeschrieben also der der die Originalkomposition geschrieben hat das ist der Gottfried Huppertz ja. und es ist so dass der Großteil der Musik, die jetzt auf der 2010er Fassung, also auch auf der Blu-ray und DVD, was davon erschienen ist, drauf ist, ist zum Großteil diese Komposition. Ich glaube, da sind nur ganz wenige ähm, Teile nicht überliefert. Und okay. was und und die war auch wirklich ganz elementar, diese ähm, Komposition zu haben äh, niedergeschrieben, weil auch das bei anderen Filmen es sind ja leider Gottes, gerade äh, für, grad für Restaur äh, Restaurateure ist das eine, wirklich sch äh, schade, dass ja viele Stummfilme keine eigens komponierte Musik hatten, mhm. ähm, sondern da wurde improvisiert oder was erzählt beim Kino äh, oder bei der Vorführung. Äh, bei so großen Projekten wie eben auch Metropolis, da gibt es das. Und wenn man das Glück hat und man kommt an so ein Original der, der Partitur, dann hat man darauf ganz viele Informationen, die es einem ermöglichen, den Film zu wiederherzustellen, weil dann beispielsweise Bilder beschrieben sind oder Szenen ähm, werden angekündigt in der Partitur. Ab da geht nämlich dann keine Ahnung, wird der kommt ein Tremolo oder sowas zum Einsatz. Ich bin bei Musik jetzt nicht so wahnsinnig firm, dass ich da mit großen ähm, und wichtigen und richtigen Begriffen äh, um die Ecke kommen kann. Aber zum einen wurde also die Komposition, die Partitur, wurde dazu verwendet, den Film wieder so herzustellen, wie er wahrscheinlich mal war. Ziemlich sicher war, weil er die äh, das, die Stücke wurden ja erst nach Beendigung des Schnitts geschrieben oder zumindest noch mal richtig angepasst. Und zum anderen kommt sie eben auch wieder vor und ist bombastisch. Ähm, mhm. Ist ja auch sogar in zwei Spuren drauf. Also fand ich sehr gut in der Stereo und in einer Surround-Fassung. Äh, letztere habe ich mir gegeben und das ist äh, ganz interessant, wenn das Orchester um einen rum mhm. spielt was man ja glaube ich jetzt auch so im Kino eigentlich nicht hätte jetzt <lacht> bei einem Live Orchester zumindest nicht.
1: Ja, wobei das ja schon mal interessant ist, wie wie so wie so was sich denn im, im echten Raum ausbreitet. Aber ja, nicht jetzt wahrscheinlich nicht wie einen so rauen Sound, aber irgendwie ist das. Ja, ich, ja, ich, ich versuche gerade das fast wirklich jetzt nicht aufzumachen, aber nur gesagt, ich habe vor. Das große Vergnügen gehabt, die deutsche Originalpartitur von einem Live-Orchester zu Panzerkreuzer Potjomkin zu hören und den Film dabei zu sehen. Und das war schon noch mal ganz schön aufregend. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich in Stummfilm mit einem Orchester gehört habe. Also nicht nur einem Pianisten oder einer Spur, die auch von vom, vom Filmton kommt, sondern einem ganzen Orchester, das da live und atmend vor einem war.
0: Da beneide ich dich jetzt aber ganz krass.
1: <lacht> ja, du... In Rostock, ja, ich kann es kaum klar. weißt du, sonst fahre ich ja wirklich wegen jedem Pups, wegen jedem kleinen 60mm vor zu Tarantino oder sonst was extra nach Berlin, um das mal zu kriegen, aber manchmal der passieren hier. Ja. man sich auch mal was in der Heimat. Ja, ähm, jetzt wollte ich mich bei der Musik anschneiden, guckte ähm, ich das jetzt noch so ich schnell wieder zusammenkriege. Das mir, ach richtig, genau, also ich hatte da einfach so einen, also ich bin so im Kopf immer so ein bisschen dabei, wo wo, wo habe ich so Zitatstellen, wo es mir also quasi Metropolis schon ganz oft begegnet in anderen Filmen und nur durch das jetzt Wiedersehen ist es mir wieder bewusst geworden, das ist jetzt auch eine gewagte These, aber für mich persönlich war das sehr stimmig. Ähm, da gibt es dann diese Stelle äh, auch sehr beeindruckende Bilder, wie durch die äh, Wohnhäuser der Arbeiterfamilien äh, das Wasser sich äh, durchstürzt und die Häuser zerstört und da fließt das Wasser aus diesen Hochhäusern herunter und dann beschwingt sich zuerst malig die Musik auch äh, äh, zu so einem Orgelklang hinauf und da kommt blitzen bei mir sofort Bilder vom Finale von Akira auf, ja, diesem <lacht> japanischen Trickfilm, äh, der äh, sozusagen auch eine eine so, so, so eine eine so eine Dystopie eigentlich ist, äh, der eine der Zukunftsstadt quasi äh, auseinanderbricht, also vor lauter äh, Unheil, auf dem die gebaut ist, so ein bisschen zusammen <lacht> philosophiert äh, und ich, also das, das war dann für mich einfach mal, also wenn wenn das passiert, ich gucke also einen Film von 1927 und äh, ich, ich spüre einfach, wie all die anderen Filme, die ich äh, schon gesehen habe, dass man man kommt einfach an diesem Film Filmerbe nicht vorbei, selbst wenn man das über drei Ecken, weil man es nur mal in einem Seminar was gesehen hat oder weil einem jemand anders davon erzählt hat, also so 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 viel Strahlkraft steckt definitiv in dem Film drin, also ich finde das gerade immer plausibler, diesen Film, solche Ehren wie... Ähm Weltkulturerbe und ähnlichem zuzuschreiben. Wenn ich mir so gerade so vorstelle, dass in ein paar hundert Jahren irgendwer äh, quasi auf die Reste unserer Zivilisation stößt, äh, dabei auch auf diesen Film stößt, das, das ist schon ganz okay. Also <lacht> Gerade auch, was da so inhaltlich ja auch passiert, wie ja auch Bezüge zur äh, Bibel drinne sind, äh, mit all diesen Geschichten vom menschlichen Wahn immer größer, höher, hinaus und äh, dabei immer wieder nur in sich selbst und auf sich selbst zurückzufallen, äh, ist schon... Das ist schon ein großer Wurf.
0: Stimmt, ja. Den Turmbau zu Babel hatten wir ja. beispielsweise. Man kann gar nicht alles erwähnen bei diesem Film. Aber ja. eine Sache, die mir auf jeden Fall noch sehr wichtig ist, kann ich auch noch so ein bisschen, glaube ich, mit der Musik verbinden. Wenn ich, wenn ich mich nicht ganz geirrt habe, ist bei den Aufständen immer mal wieder die französische Nationalhymne auch so angeklungen ach so, ja, ich habe irgendwas mal so ein bisschen mitgesummt, das dürfte es wohl gewesen sein. Ja. Also ich, aber ich dachte, meine, das wäre die Masse jetzt ja. gewesen, ähm, was ja auch so passt, ne, die, die Revolution startet eben und dann passt man, packt man eben noch die Musik der französischen Revolution da drunter oder, also sie wird nicht komplett kopiert, aber man hat schon diese Anklänge, wie gesagt, glaube ich, gehört zu haben. Ähm, und die funktionieren dann mit dem, was auf dem Bildschirm eben auch passiert, nämlich wirklich enorme Massenszenen, mhm. Ähm, die einen unfassbaren Aufwand dargestellt haben müssen, ähm, aber Fritz Lang, ich meine, der ist auch irgendwie bekannt dafür, du hast jetzt gerade gesagt, wie er das, das Dorf hier in dem Falle flutet, also hat er das Set halt mal geflutet, äh, wer, ich habe die Nibelung noch nicht gesehen, aber es steht hier bei mir im Regal, ähm, da brennt er halt einfach mal ein Set nieder, was dann ja noch dazu geführt hat, dass da irgendwie eine Woche lang Feuerwehreinsatz war, in den Studios, also, der Mann hat äh, mit seiner Vision dann auch durchaus vielleicht mal ein bisschen über die Stränge geschlagen, aber der hat halt kein, kein Ende seiner Vision gesehen und das merkt man dann hier eben auch, denn was da alles aufgefahren wird an Menschen, Massen, die da ähm, schon allein, ich glaube, das ist die erste richtige Einstellung ist ja, wenn die, wenn Schichtwechsel ist. Ähm, da wurde, glaube ich, gerade eingeführt, hier das ist mhm. Metropolis, das ist oben und unten, da arbeiten die Arbeiter und dann gibt es das Bild vor den Toren der Fabrik, das jetzt wahrscheinlich dann auch schon wieder oder schon zur damaligen Zeit eine Referenz zu »Die Arbeiter verlassen die Fabrik«, ein, ein, einer dieser Kurzfilme der Lumières. Hm. Ähm, und da gibt es eben den, die Personen, die rauslaufen, ähm, alle in einem ähm, in einem Rhythmus. Und die Personen, die reinlaufen, alle gucken nach unten ähm, aber zumindest habe ich auch da das Gefühl gehabt, die Personen, die rauslaufen, sind sehr viel langsamer. Mhm. Die ähm, müssen sich da wirklich rausschleppen und jeder Schritt wird zu einem, ja, wird so zur Folter. Und man merkt es den Personen an, dass es äh, schon direkt am Anfang, okay, am Schichtwechsel, die einen Personen, die gehen noch einigermaßen ähm, wach und äh, ener mit Energie geladen zur Arbeit, aber die, die rauskommen, die müssen sich erstmal erholen und äh, wahrscheinlich eigentlich auch länger als es äh, ihnen gegönnt ist. Da fand ich schon so ein ganz eindrucksvolles Bild, äh, bei dem auch immer wieder hin und her geschnitten wird, auch äh, immer mal wieder aus Untersichten und so weiter. Also da wird auch schon viel gearbeitet mit dem Kamerabild. Und dann eben später, wenn dann die Revolution beginnt oder dann auch noch eine Hexenverbrennung ähm, hm. auch, äh, herbeigeführt wird, das sind dann einfach. Szenen mit einem solchen Aufwand, äh, bei denen mir auch noch so wirklich so die Haare zu Berge standen, weil weil das so intensiv dann auch war. Eben auch noch mal, da kann man dann auch nie die Musik rausnehmen. Äh, bin ich auch wirklich ganz froh, dass dass eben auch bei Stummfilmen so ist. Man hat eben doch noch Ton dabei. <lacht> ja. Ich
1: äh, merke gerade, ich, ich werde das jetzt mal an der Stelle einschieben ähm, zum Thema Musik. Ähm, Falls irgendjemand so das Gefühl hat, er hat schon alles zum Thema Metropolis gesehen, gehört, vielleicht auch noch diesen Podcast jetzt, was was könnte man dem jetzt noch abgewinnen, dann gibt es dieses Kuriosum, das ist in den 80ern äh, von einem äh, damals sehr populären Filmkomponisten und auch sonst, glaube ich, sehr aktiven äh, Musikkomponisten, Giorgio Moroda, wurde eine spezielle Fassung von Metropolis erstellt. Ähm, Weitaus weniger gewissenhaft. <lacht> äh, ich glaube, die geht auch 80, 80, 90 Minuten irgendwie. Äh, ist auch äh, nach mit großer Herzenslust eingefärbt worden. Und darüber läuft jede Menge Synthesizer-Pop äh, der härtesten Gangart. Also, wäre jetzt vielleicht kein Gefühl zu Giorgio Moroder hat, ähm, zum Beispiel Scarface hat so einen sehr äh, präsenten Soundtrack. Ähm, ich was. Wenn, wenn, wenn Max von der Wiederaufführung jetzt hier sprechen würde, könnte er das sehr genau erzählen. Der Es kennt sich bestens in, bestens in dem Övre von dem Herrn aus. Ähm, und das ist, äh, ja, vielleicht, vielleicht ist das, das ist eine sehr ungewöhnliche Art, äh, sich den Film anzuschauen. Ich hatte ursprünglich auch vor, da nochmal reinzugucken, aber äh, den, die Stelle habe ich verpasst. Aber ähm, ja, nur falls vielleicht das Offensichtliche nochmal erlebt werden muss, wie stark natürlich auch äh, die Musik einen Film äh, in seiner Wirkung verändern kann, äh, ist das da natürlich auch zu erleben. Also das, <lacht>
0: <lacht> ja. ja das. Ich habe da... Ich habe von der Version, weil wir diesen Film eben auch besprochen hatten im Seminar, äh, kann ich jetzt auch noch mal kurz so ein bisschen abschweifen. Äh, dieses Seminar findet äh, immer mal wieder im regelmäßigen Abständen in einem Kino statt. <lacht> Schön. Ich habe ein, so ein, ein sehr schönes Studium, wie ich finde, gewählt, also im ja. Kino des Deutschen Filmmuseums in Frankfurt. Und dort haben wir auch eine ganz, ich glaube fast eine ganze Sitzung nur bei Metropolis gesprochen und da kam man natürlich auch nicht ganz rum, sich ähm, Bonusmaterial mal eben anzuschauen, also weil du auch vorhin gefragt hattest, ob es da noch irgendwie ja. Dokumentationen gibt. Wenn du dir die Blu-ray zugelegt hast, da sind äh, ist ein Haufen an Dokumaterial dabei, durch das ich mich selber auch noch nicht gekämpft habe, aber ich habe es ganz stark vor, also das sind glaube ich drei oder vier Dokumentationen äh, zu allem Möglichen dabei. Ja. Ich, ich hätte mir eigentlich gehofft, dass da auch noch die Moroder-Fassung irgendwo drauf ist. Ja, ja. Äh, die fehlt da leider. Ähm, und dann hat mir eben auch die Moroder-Fassung den Trailer zumindest mal geguckt. Und das ist schon geil so auf, auf einer Kinoleinwand. Und das war halt nur ein YouTube-Video, das uns da ja. gezeigt wurde. Also das würde ich wirklich gerne mal sehen und hören. Also den Trailer verlinke ich auf jeden Fall noch. Ja, mach das mal, genau. <lacht> Ähm, aber ja. okay, zur ja. Musik, dann muss ich noch eine kurze Abschweifung machen. Ja. Für, ähm, ich habe mal, da also kann ich dann auch direkt nochmal dahin verlinken, ich habe mal eine Folge all, ähm, in, im Alleingang aufgenommen hier für die Cine Couch äh, über den Film äh, La Passion de Jeanne d'Arc, äh, also die Jungfrau von Orléans heißt er, glaube ich, ja. über, auf, auf Deutsch, äh, von. Karl Theodor Dreyer, und da gibt es auch äh, die Criterion Collection in dem Fall, hat den Film mit äh, so einer extra Tonspur nochmal rausgebracht. Ähm, es hatte nämlich einen Komponist, dessen Namen ich jetzt nicht mehr äh, im Gedächtnis habe, der hat aber ähm, auf Grundlage des Films ähm, Stücke geschrieben, komponiert, äh, das heißt dann Voices of Light und das sind so chorale und orchestrale Klänge, und die wurden dann bei der Criterion-Fassung zusammengebracht. Weil bei dem Film ist es eigentlich so, dass kein, keine Musik übermittelt oder keine überliefert wurde. Und deswegen der Film eigentlich nur stumm gezeigt wird. Und wenn man, wenn man nur mal reinhört in diese Voices of Light, <lacht> das kann man übrigens auch mal im Internet oder bei Spotify und so weiter, dann will man den Film auch nicht mehr stumm gucken. Also in dem Fall ist es auf jeden Fall ganz klar, das gehörte eigentlich nicht zum Film dazu. Ja. Ist also in so einem Sinne vielleicht auch, wenn man aus aus diesem Puristischen kommt, dann sollte man das sich auch nicht angucken. Ich hatte da aber sehr viel Spaß dran. Also es ja. hat den Film enorm aufgewertet. Und auch hier noch einmal der, den den Wert von Musik, obwohl das ja, ich denke, wirklich offensichtlich ist, noch mal zu untermauern, dass das auch zu Filmen dazugehört. Ja, ich krampe gerade so noch in meinem Kopf, äh, so
1: also manche Sachen. Springen wir da noch so ins Gedächtnis, aber ich habe so ein bisschen, äh, also ich ich hänge, halt, ich, ich komme halt immer wieder natürlich auf Szenen, die ich vorher nicht gesehen habe. Die also sind mir jetzt am präsentesten. Mir wird aber gerade klar, dass die relativ wenig so quasi an an dem an dem Paar hängen, das da dann im, im großen Finale äh, rettet und sich selbst rettet und zusammenkommt und Liebe schwört und all das. <lacht> ähm, aber da so so möglichst nah am Rande passiert äh, eine interessante Szene, wo äh, sie vor allem mit den ganzen Kindern auf der Flucht sind. Ne? Also alles ist schon ganz furchtbar überschwemmt und es gibt ja diese eine Treppe, die scheinbar den Weg in die Freiheit bedeutet. Und äh, die Kinder werden dort alle schon hochgetrieben und dann ist dort ein Gitter davor. Und es äh, ist halt total interessant, dass ab dem Moment, wo da noch ein Gitter davor ist und es dann sehr dramatisch wird und äh, dort die Erwachsenen dann zur Rettung kommen müssen, dass das offenbar auch alles nicht da war und wirklich erst dann wieder äh, die schönen Bilder und damit der Hinweis, jetzt sind die argentinischen Szenen vorbei. Äh, ab da, wo das wieder einsetzt, äh, scheint es so zu sein, dass die Kinder da einfach nur durchgelaufen sind, also dass es nie dieses Hindernis gegeben hat in der in der Fassung, die ich bisher lang kannte. Das fand ich auch einfach so krass, also wie wirklich so eine, es ist eine Straffung, es ist eine Verharmlosung, es macht den Film weniger reizvoll, wenn es die Flucht einfach nur irgendwie sehr geradlinig und ohne Probleme verläuft auch sehr interessant. Das, also man hat, fand, ich, fand, fand war zwar eine sehr spannende Szene, die sehr gerne geschaut.
0: Und immer wieder bei dem Film, wenn man ihn halt jetzt doch deutlich später sieht, immer wieder überraschend, an was man dann dabei denkt. Weil äh, bei dieser Szene, wo sie an diesem Gitter ankommen, war für mich das äh, wie in Titanic. Wenn, ja. Wenn sie aus der dritten ja. Klasse nicht rauskommen. Ja. das oh, ist ja. ja. Und es ist sogar
1: genauso gemeint. Ja, ja, gut, ja.
0: Weil das, Weil was das was so, macht
1: das Gitter da, ne, also genau. es hält die Armen davon ab, äh, äh, den Reichen zu zeigen, äh, dass sie äh, barbarische Schweine
0: sind. <lacht> es ist halt, ja. Also wirklich ein, ein Film, der vielleicht tut man dann auch, sagt man ja jetzt sogar noch zu viel, aber ich gehe einfach auch mal davon aus, dass James Cameron den Film geguckt hat. Obwohl, die Szene hat er dann ja wahrscheinlich gar nicht gesehen. Ja, also, wer ah, weiß. Ist das, das ist interessant, ja. Okay, wird schwierig, ne? Vielleicht gab es ja, ja so eine filmemacher
1: die sich schon immer dieses... Die haben sich das die, in Argentinien ja. immer rumgeschoben.
0: Genau. Ne? Ja, ja, hast du schon gesehen. Ja, mit der Szene kannst du ganz groß rauskommen. Hat ja. Gemacht. ja, genau, aber ich... Ich meine, das ist
1: ja das Schöne, das sind also die, die Themen und die, die Grundkonflikte des Menschseins, äh, die wiederholen sich ja herrlich schön und dadurch, das Film es immer besonders drastisch, drastisch zuspitzt, also zumindest gerade die großen populären äh, Stoffe, finden deswegen finden wir das auch immer wieder. Und was vielleicht am ehesten noch so, wenn es vielleicht nicht so konkret äh, der Bezug da ist, äh, also oder nicht sein kann vielleicht, also ich werde mir auch gar nicht so sicher, aber äh, natürlich ist sowas wie Titanic ist auch ein wahnsinnig opulentes Stück Katastrophe, das eigentlich von was erzählt, was man quasi auch mit zwei Menschen äh, auf einer Bühne machen könnte. Ja, Aber hey, es ist ja großes Kino und wir wollen dass alle kommen und alle kommen erstmal, weil das verdammte Riesenschiff sinkt oder hier gibt es die riesige Zukunftsstadt und das hast du noch nie gesehen oder es geht alles kaputt und du weißt überhaupt nicht, wie es ausgeht und so. Also ich finde es eigentlich total schön, also quasi die, 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 die großen Wahrheiten, die man mit wenigen Worten sagen kann, äh, mit, mit diesem großen Spek Kinospektakel äh, zu zelebrieren. So also, weil wenn es ernst gemeint ist äh, und sorgfältig zusammengebaut, dann kann das ein überzeugender Kinoabend sein. Also, also insofern wird mir gerade klar, dass Fritz Lang ist wirklich, also ist, ist, ist ein Blockbuster-Regisseur. So, also, so, so, also im besten Sinne. Es gibt ja vieles, was ich an Hollywood äh, sehr schätzen kann. Äh, also ich, ich mich halt immer nur wunder, warum die Leute äh, scharenweise in irgendwie den vierten Transformers-Film gehen und glauben, oder scheinbar auch da das bekommen, aber ich das da nicht sehe und schon gar nicht auch nur halbwegs irgendwie authentisch äh, findet, wie da, also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass riesige Blechmonster Städte zerkloppen äh, und dabei irgendwelche kleinen äh, menschlichen äh, Heldengeschichten erzählt werden, nur ich glaube sie nicht so und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich auch sonst nicht wahnsinnig viel sonst mit, mit, mit Robotern anfangen kann, aber es liegt einfach daran, dass ich es ist eine Haltungsfrage einfach, wie man solche Geschichten erzählt äh, oder warum man sie vielleicht erzählt und da traue ich Michael B. nicht über den Weg. Wie bin ich da jetzt abgebogen? Ach so, große Spektakel und Fritz Lang und seine Frau haben das offenbar ganz gut hinbekommen. Was die Filme dann heute einfach auch wichtig und 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 deswegen kann man sich glaube ich auch gut auf den alten Metropolis beziehen. Auch wenn vielleicht explizit die aktuellen Regisseure, die alle gar nicht unbedingt gesehen haben müssen, liegen die deswegen aber trotzdem so nah beieinander, weil, ach, jetzt bin ich ein bisschen... <lacht> Es ist ja unglaublich, wie viel positive Worte, Wenn du von der, vor, vor zwei Wochen habe ich noch gedacht, ach, ich werde den so richtig zerreißen, dieses alte Stück Scheiße. Endlich. Und, dann. Ja. Und jetzt rede ich mich hier in die
0: totale Euphorie, sehr schön. Ja, ist aber auch irgendwie, eine, ist ja dann auch eine sehr schöne Erfahrung. Ich ja. Muss <lacht> ja auch gestehen, ja, ich habe ihn ja sehr lange nicht gesehen, das heißt die Erwartungen, die einem dann so nach... Äh, vier, viereinhalb Jahren Studium an diesen Film dann nochmal irgendwie ja. hochgehalten werden, weil, ja, ist klar, alle lieben diesen Film. Ich habe einen Dozenten in Mainz gehabt, der hat jetzt vor kurzem eine Biografie nochmal über Fritz Lang geschrieben. Das mhm. ist wahrscheinlich der größte lebende Fan noch von, von dem Regisseur <lacht> mit dem Monokel. Ähm, das heißt, da, da waren die Erwartungen extrem hoch und immer das, was ich gesehen habe und ich habe jetzt gemerkt, fast alles, was ich von diesem Film gesehen habe, war aus dem ersten Akt, ähm, von dem ja immer noch relativ viel auch äh, noch äh, überliefert war. Ja. Aber stimmt. es sind halt immer so diese gleichen Bilder gewesen. Es ist eben diese Stadt ähm, dann wie die Arbeiter an diesen ja, an ihren Gerätschaften oder zumindest äh, man sieht die Maschinen ähm, und die äh, diese Maschinenfrau die Hehl oder soll ja dann zumindest für so Hehl werden also der der Mutter von Freda. Ähm, und dann noch diese letzte Szene, die kannte ich halt irgendwie auch noch mal, dieses Kitschige. ne? Also das das muss man jetzt doch noch mal sagen, ja. aus meiner Warte zumindest, bei all dem Lob. Und ich kann dem Film ja. auch zum größten Teil nur Lob attestieren. Also die, den Kitsch bekommt man halt am Ende doch auch mit Aber den hallo. ganzen Szenen, die da noch dazukommen, <lacht> nicht ganz rausgebügelt. Aber äh, es ist sehr überraschend für einen Film aus dem Jahr 1927, wie doch auch rasiert, Rasant, ja. ja, aber ist rasant das richtige Wort? Aber was für ein, was für ein Zug der entwickelt in seiner ja. Handlung, weil da eben ähm, wirklich ganz virtuos auch nicht nur was, was sich abspielt im Bild, sondern eben auch, wie geschnitten wird von einer Handlung zur nächsten. Und es eben unfassbar ist, wenn man sich den Film anschaut und dann äh, mal ausblenden würde, was alles äh, in diesem grisseligen 16 mm noch, äh, was davon übrig geblieben ist wie man das auch nur noch hätte, also dass man das nicht verstehen kann, was da für eine Faszination eigentlich hinter diesem Film liegt und vielleicht noch weniger verstehen kann, warum die Zuschauer damals den Film so nicht sehen wollten. Ja. Große Frage. Man, man, wir, Ich meine, wir reden jetzt hier über einen Film, der seinerzeit zu sehr großer Ablehnung geführt hat, was jetzt Fritz Langs Werk an son, äh, insgesamt ja nicht sonderlich geschadet hab, hat. Er war in Deutschland danach noch und dann eben so ab Anfang 30er, Mitte 30er auch in Amerika, ein ein umjubelter Regisseur, hat weiterhin super Filme gemacht, äh, die dann eben auch da damals schon als solche anerkannt wurden, aber wir jubeln hier heute über einen Film, der eigentlich damals total gehasst, verrissen wurde von allen Seiten. Ist auch äh, interessant, was die Zeit so mit einem macht und ist jetzt die große Frage, ähm, hätte da nicht mal irgendwer angefangen Metropolis nochmal so herauszukramen und zu sagen, was für ein wichtiger Film das ist, was was wäre dann wohl jetzt hier passiert und was wäre in dieser Folge hätten wir mal gucken, ob die diese Folge dann überhaupt gegeben hätte, aber vielleicht wäre es dann eben im besten Falle noch die 2001er Version und wir würden hier darüber schimpfen, was für ein unkohärenter, unverständlicher, gut gemeinter, aber sehr schlecht umgesetzter Quatsch das doch eigentlich ist, mit viel Kitsch. <lacht> ja.
1: Ja, also wir könnten hier auch ein genauso großes Loblied auf äh, die emsigen äh, Arbeiter, die hinter Kinematiken und, und, und Filmrestaurationen stecken, äh, äh, anklingen lassen, weil das ist, ja, es das, das wäre sehr wahrscheinlich. Ja, warum sollte, also warum hätte irgendjemand Interesse an einem daran gehabt, den, den so einen alten Flop noch mal rausholen. Ich meine, eine ungefassbare Menge von Filmen werden wir wirklich niemals zu Gesicht bekommen, die damals gelaufen sind. Die vielleicht, also vielleicht auch gerade die Filme, die besonders populär waren, aber die sich für die sich ein Jahr später keiner interessiert hat, das geht, ist ja heute auch oft der Fall, dass bestimmte Filme für einen kurzen Moment eine wahnsinnige Aufmerksamkeit erfahren. Aber ob man zehn Jahre später sich noch an den einen oder anderen Film aus dieser Ecke daran erinnert, ist eher unwahrscheinlich und geschweige denn 80, 90, 100 Jahre später. Ich, ich hatte das war gar nicht richtig auf dem Schirm, die zeitgenössische Rezeptionsgeschichte, dass das wirklich so ein, äh, also dass es das gar nicht so angekommen ist, ne? äh, das ist, das ist interessant. Ja, vielleicht war es dann vielleicht auch ein Stück seiner Zeit voraus, das macht dann die Freude aus, es ihn
0: heute wieder zu entdecken. Tja. genau, und dass er eben heute immer noch so schön aktuell irgendwie bleibt, das war, das fand ich auch schon bei Modern Times beispielsweise, der ja dann ungefähr zehn Jahre später rausgekommen ist. Das ist ja gleichzeitig das Besondere an diesen Arten von Filmen, wie visionär diese Reg Regisseure sind. Ja, Charlie Chaplin ist dann natürlich auch nochmal ein ganz großer. Und auf der anderen Seite, wie traurig es ist, dass äh, die Filme, die vor 80, 90 Jahren gedreht wurden, heute an ihrer Wirkung, an ihrer Aktualität nichts verloren haben, weil wir Menschen nichts daraus lernen. <lacht> <lacht> ähm, ist, ist traurig ja, und... Das ist der Grund, ja. Sehr schön auf den
1: Punkt gebracht. Mich, macht mich übrigens immer fertig, dass es so viele Filme über so wichtige Themen gibt und die so herrlich, die manchmal unsagbare Dinge, die zwischenmenschlich so los sind äh, oder gesellschaftspolitisch, äh, die Filme schaffen, es, das auf den Punkt zu bringen. Aber aus irgendeinem Grund lernen die Menschen nichts daraus. <lacht> aber das sorgt wenigstens dafür, dass die Filme aktuell bleiben. <lacht> gut.
0: Vielleicht lernt man deswegen <lacht> nichts
1: draus. Ne? Ja, ich meine, okay. ja. Aber es ist wirklich so. Also was, was in diesem Film auch, auch drinne steckt. An, ja, wir, wir, haben's, wir, haben's wir haben es schon erzählt. Wir haben euch berichtet davon, wie die Welt aussieht, die dass diesen, diesen, diesen Luxus und, 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 und diese, diese wunderbar schöne, scheinbar paradiesische Zukunft möglich macht. Es geht nur auf Kosten von Menschen. Und es gibt ja so eine Szene, die auch quasi eigentlich so die Idee von Soil and Green ja auch schon so ein bisschen vorwegnimmt. Also wenn da die äh, Menschen quasi regelrecht verfüttert werden. Also gut, and Green ist, ja, ist das Verhalten noch ein bisschen anders, aber diese Idee quasi äh, das, also ja, das Menschenmaterial, ist das im wahrsten Wortsinn quasi wirklich verbrannt wird. Ja. Also, mhm. Alles da. Hm.
0: Ja, nee, ist schon gut. <lacht> ja, wie kommt man da jetzt noch auf ein schönes Ende, ne? Ähm, der Mittler <lacht> Oh Gott, ja,
1: ja, du hast aber recht Mach's mal Der Küchen, Mittler zwischen
0: Film und Publikum muss der Podcast sein <lacht> Ich finde das angemessen <lacht> Ja, das, dem haben wir uns versucht zu stellen dieser Aufgabe <lacht> Genau äh, und und wir zeigen noch mal, dass Tia von Habu auch äh, in unserer heutigen Gesellschaft der des Remakes, des Reboots äh, und des Remixes irgendwie auch noch gut reinpasst. Ähm, ja, also eine eine wirklich schöne für mich dann jetzt späte Entdeckung für dich eine tatsächliche Wiederaufführung und Entdeckung. <lacht> ja passender könnte es eigentlich nicht sein. Ist jetzt eigentlich hier auch schon wieder viel zu harmonisch. <lacht> ja, du, ich, ich sage dir, ich hatte ganz
1: andere Vorzeichen, aber so sei es. Es geht für mich völlig in Ordnung. Und wenn wir wirklich den einen oder anderen jetzt doch ganz schön Lust machen konnten, das sich anzuschauen, besser geht's nicht. Richtig. Dürft ihr machen. Und dann dürft ihr dann nachher ja bestimmt auch äh, bei euch in die Kommentare reinschreiben. Hör mal, was für ein langweiliger Scheiß. Zweieinhalb Stunden, zwei, drei nette Bilder. Aber sonst, <lacht> das, sagt mir unbedingt Bescheid, Jan, falls sowas passiert bei euch in die Kommentare. Dann komme ich mal vorbei. Okay. Auf
0: jeden Fall. <lacht> ähm, ja, dann würde ich jetzt sagen, ähm, machen wir jetzt äh, aus diesem persönlichen Schluss noch das, was alle lieben, nämlich Werbung. Ähm, magst du nochmal sagen, wo man dich findet, was man sowieso ähm, auf unserer Seite dann verlinkt, also seid ihr sowieso schon in unserem Blogroll und ich glaube, das ist ja eine gegenseitige Geschichte, aber ähm, wird natürlich hier auch nochmal in der Folgenbeschreibung alles genannt, aber Christian, wo findet man die Wiederaufführung? Die findet man äh, natürlich, also natürlich, das geht nicht anders für
1: einen Podcaster. Ihr findet uns im iTunes-Podcast-Verzeichnis. Äh, Einfach Wiederaufführung eintippen. Ihr findet uns auf wiederaufführung.de. Es gibt auch eine Facebook-Seite. Wir haben auch einen Twitter-Account. Ähm, dadurch, dass wir diesen schräg äh, langgezogenen Titel mit äh, Sonderzeichen haben, ähm, werdet ihr uns schon finden. Einfach die Wiederaufführung suchen. Ähm, genau, und einmal wöchentlich gibt es einen Podcast zu lauschen von uns.
0: Ja, ähm, ich mache jetzt noch kurz Werbung für die Cinecouch, ähm, wenn ihr uns irgendwie zum Beispiel über iTunes jetzt äh, entdeckt habt, weil ihr gedacht habt, oh, oh Metropolis, habe ich schon mal gelesen, ist das der Film? <lacht> ähm, ja. Und ihr denkt jetzt, ja, wo könnt ihr denn kommentieren, dann, ähm, damit man noch schön Streitereien oder sowas mal losbrechen kann, dann könnt ihr uns auf cinecouch.net erreichen und von dort aus gehen dann eben auch unsere Kanäle zu Facebook, zu Twitter, äh, zu Flatter, auf unser Amazon-Shop, äh, der aber eigentlich gar nicht so richtig unser Shop ist. Also ihr könnt über uns suchen und zum Beispiel jetzt Metropolis eingeben und dann könnt ihr den einkaufen und ihr müsst nichts dafür bezahlen, dass wir davon Geld kriegen. Solche Nettigkeiten kann man da machen und ansonsten ähm, solltet ihr uns irgendwie auf eine andere Art und Weise gefunden haben, dann sucht uns auch gerne bei iTunes, wenn ihr sowieso schon nach der Wiederaufführung sucht, äh, wenn ihr sie noch nicht vorher gefunden habt und dann ähm, etwas, was wir, glaube ich, alle nur allzu gerne hätten, nämlich wenn ihr euch nach so einer Folge, die ihr euch mal anhört, vielleicht auch zwei, drei, vier, dann nehmt euch doch kurz die Zeit und gebt der Wiederaufführung und gibt der Cinecouch eine 5 sterne wertung bei iTunes und äh, lasst doch noch ein paar nette Zeilen da, wenn euch etwas nicht gefällt, dann vielleicht auch ein paar kritische Zeilen und dann kann man nochmal andere Leute auf uns aufmerksam machen und äh, wir können an unseren Podcasts noch ein bisschen mehr arbeiten. Aber ich glaube, wir sind schon eigentlich an einem ganz großen, wir sind schon weit oben, oder? Ich meine, wir haben schon viele Menschenopfer da unten gelassen, die dafür hart schuften müssen, <lacht> dass wir uns hier im Podcast-Himmel aufhalten. <lacht>
1: Ja, man möchte gar nicht wissen, wer dafür sorgt, dass äh, wir einfach so wild das Internet äh, voll labern können. Wir machen genau. das einfach so. Du, Christian, okay. das war mir ein Fest. Ja, das war mir eine große Freude. Es war schön bei euch auf der Season. Also, -Couch.
0: Ha. <lacht> also äh, Auftrag an alle Hörer. Ihr ähm, sucht jetzt nach den Podcasts ähm, und geht am besten ins Kino, vielleicht sieht man sich auf der Berlinale, ich kann ja jetzt hier gerade nochmal, ich hoffe, dass die Folge noch erscheint, ist noch nicht ganz geplant, äh, aber an dem ersten Festival Samstag, äh, ist es der 14., das kann nicht sein, 13., am 13. Februar, genau, findet äh, ein, ein Blogger- und Podcaster-Treffen in Berlin statt. Äh, das Ganze findet man bei Facebook und dann aber auch auf der Cinecouch. Es äh, kommt jetzt noch ein Artikel. Alex Matzkeit hat das auch schon auf Real Virtuality mal angekündigt oder noch einmal verbreitet. Ähm, ich werde da sein. Ich weiß nicht, ob du auch äh, Zeit nehmen ja, kannst. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Und würde mich freuen, auch äh, vielleicht wirklich den einen oder anderen Hörer da auch zu treffen. Äh, bin da sehr gespannt, ja.
0: Und dann ähm, reden wir, kam ja auch nochmal so von Angesicht zu Angesicht über Metropolis, diskutieren vielleicht dann auch schon über der müde Tod, wer weiß. Äh, ich würde sagen, es lohnt sich alte Filme zu gucken und auch neue und ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß, entweder eben Heimkino, im Kino sogar richtig, auf Festivals und auf Wiederhören.
1: Ebenso, auf Wiederhören, ciao. Ciao.